1: ¿Qué tal, colegas gamers? ¡Feliz año 2023! Hacía ya bastante tiempo que no nos veíamos y uno no nos escuchábamos. Así que muchas gracias por la sintonía el episodio número 149 del lado A de Legión Gamer Podcast. De Gaming nos une a su como siempre un privilegio que nos acompañes aquí en este podcast. Vamos a hablar de actualidad, algunos juegos retro y, por supuesto, lo que hemos estado jugando en la semana. Entre otras noticias, etcétera, etcétera, etcétera. Este va a ser un podcast un poquito diferente a lo habitual del lado A. Vamos, no vamos a tener tantas, tantas informaciones como usualmente, ni tampoco vamos a, a tener tantas que pero sí vamos a hablar mucho de lo que se ha jugado. Creo que este es de los pocos podcasts que se llevarían a cabo de esta forma, porque eh, se jugó bastante, debo decir, bastante y variado. Así que recuerden, su recuerda suscribirte, compartir al podcast, sea lo que sea. Y escuchas en Spotify, en Google Podcasts, Apple Podcasts, Tuning, en, en YouTube, aquí mismo en YouTube, que es donde se graba en vivo. Pues Puedes darte la vuelta y siempre estaré, estarás bienvenido acá o bienvenida. Así que espero que sea de su agrado. y Vamos a arrancar de inmediato ya con este episodio número 149, dándole durísimo al botón A, no mentira, a lo que sería lo que hemos jugado durante esta semana, que creo que será la porción más larga del podcast, así que aquí vamos
0: vicio semanal comentamos
1: los títulos y demos que jugamos recientemente Bien, durante esta semana, como había dicho, eh, fue bastante, esta semana no, estas semanas fueron bastante intensas, Estuve a sueto después de muchísimo tiempo, así que se, se, hubo bastante variedad en lo que se pudo jugar. Tuvimos una transmisión especial de, de lectura gaming que voy a compartir ahora mismo, eh, como un extra, como un regalito de, de reyes, digamos, vamos ahora mismo a compartirlo y se trata de ah, lectura gaming. la lectura segunda parte del stream que teníamos sobre la lectura ¿Hubo un problema técnico con el stream no tengo idea de por Aquí qué vamos. lo que estábamos leyendo Entonces, era le una un conversación momento. que hubo que entre huevos, el Yoshi maestro Satoru Iwata Dice, en su se famosa Yoshi, sección no se de, más como de una niña. ah pero, pero, pero espera hacer estoy bloqueando perdón hacer perdón perdón ahora sí de se trata de una lectura gaming una una conversación que hubo entre el maestro Satoru Iwata y el maestro Shigeru Miyamoto, sobre el desarrollo de The Legend of Zelda, Crane of Time, desde la perspectiva de Shigeru Miyamoto. Es muy interesante, hay muchas anécdotas, muchas inspiraciones, qué considera el maestro Miyamoto que debería de, cómo le gustaría hacer los juegos más a menudo, no centrarse tanto en historia, etcétera, etcétera, etcétera. Así que está en, nuestro, en nuestra sección de lectura gaming, está una lista de reproducción, es de los más recientes, está en dos partes, como dijo, un problema técnico, que por alguna extraña razón interrumpió el stream pero pudo retomar ese mismo día por suerte fue muy, muy enriquecedora esa esa conversación, porque es una conversación bien, uno de los juegos que yo siempre he escuchado mencionar entre muchos retro gamers es este que sinceramente no lo había escuchado pero nunca lo había visto o experimentado lo que sea así que voy a ponerlo por acá se trata de este jueguito que se llama Crystallis, de de Nintendo, lo hizo SNK, que lo veo como un Zelda más RPG, eh, muy interesante, claro, este de es los 90, no puede compararse con juegos de que se hizo en 88, 87, eh, jamás, pero aquí vemos eh, cómo puede manejar el aspecto de... Eso está disponible en Nintendo Switch Online. También está una colección de ASNK de 40 aniversario, por si están interesados. Pero me sorprende mucho cómo está el manejo de sprites, de background. Dios mío, olvido cómo se llama la técnica, los tiles, cómo ellos pudieron almacenar tanta variedad. de Claro, se nota que hay un reciclaje en las formas, ciertas formas, pero no deja de ser súper interesante el hecho de que hayan podido meter usando su creatividad a pesar de las limitaciones, tanta variedad de escenarios, etc. Yo la verdad es que quedé muy encantado con el juego. Y planeo continuarlo, porque la verdad es que está muy, muy chulo. Repito, está Nintendo Switch Online, así que pueden probarlo cuando deseen. De aquellos que tienen Nintendo Switch. Ni siquiera es el Expansion Pack, porque es de Nintendo. Disculpa, voy a, tengo unos problemas de alergias, así que voy a voy a mutearme mu Bien, estoy de vuelta. Subir un poco el audio. Vamos con lo siguiente. Yo retomé Rogue Galaxy. Porque hacía mucho, tenía como 8 o 9 meses que no lo jugaba. Y de verdad que el juego me encantaba. Parece es que el juego. A ver si se pone. Vamos eh, decirlo. Tú no tienes la oportunidad de grabar cuando quieras. Y eso es, claro, están muy bien planteados los save points. Pero no deja de ser problemático. Voy a bajar un poco más. El hecho de que este juego eh, tenga tanta distancia. bajar un poquito más. Ahí está perfecto. Entre uno, entre los save points en algunos casos. Sobre todo en la etapa en la que estoy ahora. No están tan, tan cómodos. Se siente muy similar a Star Ocean están, bueno, tampoco hay que llegar a ese nivel de exageración, en Star Ocean The Last of, están a dos horas de distancia caminando, ¿eh? una hora por lo menos, aquí están a media hora y, y aquí nos relajan, ¿no? los enemigos no bromean ni un poquito, dan bastante duros y por eso eh, tomé la decisión de no jugarlo tan a menudo, pero tenía un antojo terrible, por lo tanto de, me decidí a jugarlo eh, está poniendo bastante buena la cosa quiero explorar algunas de las para ver si consigo las espadas que me faltan. Y algunas hay que fabricarlas. Y, y bueno, en eso estamos. Pero la verdad es que es un juego que a mí me ha fascinado. Mi juego, uno de mis juegos favoritos de PlayStation 2. Uno de mis juegos favoritos de los 128 bits. Bueno, uno de mis juegos favoritos de, de toda la vida. Eh, tengo la fortuna de tenerlo en físico original. Y esta versión de PlayStation 4. Que afortunadamente también eh, estaba a muy buen precio. Estaban a 5 dólares los juegos de PlayStation 2. Ya eso no vuelve, parece. Se van a quedar permanente las ofertas a 7 dólares y, y medio. ¿Cuál es una desgracia? Porque un juego digital debería siempre de ser lo más barato posible, pero bueno. La gente está hablando con su bolsillo y estamos pagando las consecuencias con lo digital. Otro título que pudimos jugar, que también tenía bastante antojo. Tenía muchos meses sin jugarlo. Suke Infemérides, de hecho. Bueno, este, tuve que interrumpirlo, tuve que hacer unas cosas. Esta es World of Fantasy. A mí me encanta este juego, a pesar de que no es gran cosa. Porque tiene un humor tonto. A mí me gustan los juegos así. Es visualmente muy agradable. Y los muggles están bellísimos. y Muchos de los, de los enemigos, de los monstruos y, y de los summons, se, se, ven, se ven bastante bonitos. Y... Y el gameplay del juego es súper clásico. Final Fantasy totalmente clásico. Y a mí no deja de agradarme eso. Por eso la, mi insistencia en, en seguir disfrutando. Y y bueno, espero que, como dije, eh, si lo ven por ahí a buen precio, que le den la oportunidad. Afortunadamente el juego eh, está eh, tanto en Switch como en Xbox, aparte de PlayStation. Se lo originalmente en PlayStation 4... Y en PlayStation Vita, yo compré primero la versión de PlayStation Vita, luego la de PlayStation 4, había un precio muy, muy cómodo. Y, y ¿qué decir? Es realmente un, un juego muy divertido, eh, que te lleva a un, ¿cómo se dice? Como tiene ese, ese toque de nostalgia, hay mucho, yo siento que hay mucho cariño involucrado en la creación de este juego. Eh, he hablado, creo que hablé mucho más de él de, más de detalle, pero no recuerdo mucho en su infemérides sobre eh, sus creativos involucrados que son personas que realmente aman la franquicia clásica de, de Final Fantasy, a nivel sonoro el juego está increíble ahí no hay ahí no hay tutía. Eso no hay forma de tú hablar mal de ese juego porque definitivamente que es, es un trabajo espectacular el sonoro, el sonoro perdón y, y espero que seguir jugándolo con el pasar del tiempo vamos con el siguiente bastante tiempo que gasté con World of Final Fantasy, no era, no era necesario vamos con el siguiente hasta empecé también World of Final Fantasy por supuesto, uh, máxima que es la expansión es, es una gran expansión, pero es la expansión y bien, aquí estamos con Breath of Fire, Breath of Fire es uno de mis juegos favoritos de Super Nintendo. Y no he jugado el 2 todavía. Por eso es uno de mis favoritos. Porque no, no quiero jugar el 2 sin tocar el primero. no Sin terminar el primero. Este juego yo lo he recomenzado. Por lo menos unas 7 u 8 veces. Primero me prestaron. Yo lo conocí a través del port. Para Game Boy Advance. Por con ciertos extras. Como poder hacer, da hacer Dash. Eh, para caminar más rápido. Entre otras eh, ventajas. De la versión de Game Boy Advance. Pero, bueno, conseguí un Wii U, comencé a jugarlo en Wii U. No, mentira, comencé a jugarlo en, creo que fue en 3DS, no sé, algo así. Y después, me pasé a otro a otra, ¿se dice a otro sistema que fue de 3DS. Eh, lo retomé de nuevo, pero no llegué ni siquiera a, a, a reclutar a... Mira, me fue el nombre. que es el mismo nombre ah, a ver a ver voy a atrasar un poco solamente para poder leer el nombre Nina Nina y, y bueno como decía el de por fin pude ya alcanzar donde estaba yo estaba jugando la sin, fuera de stream ya a la noche ¿sabe? para conciliar el sueño y a través de Nintendo Switch y por fin pude ya pasar eso, por eso pensé hacer stream de nuevo de este Nintendo Switch. Y la verdad es que es, para mí es una experiencia única, una experiencia maravillosísima. Que, que a pesar de ser un poquito tosco, porque te tomo uno de, quizás el primer RPG por turno de Capcom, que tengo yo entendido. Pero en lo visual, o sea, mucho de lo estético, miren el trabajo de los sprites y animaciones. lo inteligente de cada habilidad que tienen eh, los miembros del grupo, tu función fuera del campo de, de batalla, el Overworld, como dicen, es brillante. Y por eso es un clásico imperdible, en mi opinión. Eh, tengo la fortuna de que mi hermano eh, eh, Tóxico, como se llama su cuenta de. de el Conexista RD, su cuenta de Instagram, me regaló este juego junto con otros. Le tengo muchísimo cariño. Y la verdad es que es maravilloso Breath of Fire, vamos con el que sigue que son muchos juegos bueno, seguí ya le, le he bajado un poco ya al, al vicio, porque como tengo menos tiempo, me pasó el asueto no hay eventos y por lo tanto eh, no hay como esa, esa fiebre de jugar con los amigos, no hay tanto chance de jugar con los amigos ya lamentablemente pues eh, pero estaba el evento de eh, Syndra's o Sindrace, no sé cómo se pronunciará, el conejo de, de fuego de, de, las, de la octava generación de Pokémon. Hicimos el evento entre amigos, muy muy divertido. Eh, la verdad que fue una gran idea eso de los, de los Raids de esta forma. Y, y los Tera, está genial, más las compensaciones que te dan. Y eh, bueno, y me falta completar el Pokédex, no me he puesto en eso, siendo sincero. falta muy pocos ya, muchos que solo tengo que evolucionar y eso. Pero me di cuenta, ya que recientemente adquirí otro juego, que aquel juego se ve muy, muy bien, porque tiene bien delimitado cual, cuántas cosas pueden renderizarse, pueden mostrarse en pantalla a la vez. Mientras que en Pokémon tratan de que, como tú quieren que tengas una idea de qué hay a la distancia, eh, se, lamentablemente eso hace que se pierda la, la vistosidad. Porque, aunque puedas ver las cosas a distancia y a nivel de. en eh, cuanto a lo jugable, no está mal la idea. Al momento de ejecutarse, creo que se debe sopesar cómo queda mejor. Yo hubiera preferido algo que, que se entrara más, por ejemplo, que no hubiera tanto NPCs rodando por ahí, que mejor uno pudiera entrar a las casas. ¿Mm? Quizá hubiera quedado mejor. Hubiera sido más interactivo, que ni siquiera puedes interactuar con muchos de los NPC Tienen mensajes ya a lo automático. Cuando te vas acercando. Eso eso es realmente. sí sí me siento que le, le. Claro para lo que yo espero. De un RPG. Eh, perdió mucha gracia. Pero es un juego todavía. Eh, medio disfrutable. Así que no hay que. Bueno, eso es solo, aparte de que solo me opinan. Pero no voy a gastar más tiempo con Pokémon Scarlet. Ya he dicho bastante. En. Uh, en anteriores podcasts. Así que vamos. A lo que sigue. Ya por fin pude terminar este juego. Que la verdad es que lo tomé. Como parte de la semana femenina. Me quedé con una espinita. Como dicen los hermanos mexicanos. Y la verdad es que fue súper, súper agradable. lo mostré el Rise. Oh, pero este no es. Es este. Oh, pero sí. Puse el enlace que no es. Bueno, también jugamos Mario Kart 8. Así que tampoco es que... Eh, se ha perdido... Bueno. Jugamos Mario Kart 8 entre amigos, bastante. Eh, se, se habló mucha pluma de burro, como decimos en mi país. Hablamos de eh, muchos insultos. Está infantes estuvimos... Claro, insultos sanos. No sé si son insultos que son para las palabras. Pero sí hubo de... Mucho tir y jala. A mí me encanta eso. juego muy divertido. En Mario Kart. Por fin conseguí el auto que más me gusta de Mario Kart 8. Que es este, el Blue Falcon de Captain Falcon de F-Zero. Eh, siempre haciendo maldades, siempre insultándonos. Eh, quería, me gustaría grabar lo que nos decimos. Ya, ya estamos de, aprendiendo a dejar de decirnos cosas tan personales eh, a, lo, mira, a lo que estamos jugando. Pero estos desgraciados, si lo voy a decir aquí en el podcast, no quieren jugar fuera de, de conversaciones vía WhatsApp, lo cual me incomoda mucho porque no me gusta cómo funciona WhatsApp en la PC. Sí, sí, soy un mañoso. Y tenemos Discord. Pero estos desgraciados no están en eso. Por eso estoy, he tenido que grabar los gameplay sin las conversaciones. Que, que son bastante chéveres, la verdad. Pero bueno, lo que hay. Déjenme buscar rápidamente lo de Rise of the Tomb Raider. Porque ese era la, la, lo que quería conversar. Pero no sé qué pasó ahí. Vamos a ver listas de producción. Y buscamos, tenemos varias. Bueno, algunos algunos son para los podcasts, pero los tenemos ahí preparados. Vamos a buscar aquí en... Oh, ¿dónde está? Mira, estoy completamente perdido. Todas las listas de producción, de producción creadas. A ver, a ver, aquí está. Vamos allá. Rise of the Tomb Raider. Es un juego que me pareció maravilloso, muy divertido. Muy, uh, cómo se dice, muy dinámico. ¿Es cierto que el guión a mí no me... O sea, estuvo bien, pero no me movió mucho, que digamos. Eh, no porque estuviera mal, sino porque yo soy así. El mañoso soy yo, ¿eh? olviden eso. El mañoso siempre soy yo. No me movió mucho en cuanto al conectar con el personaje o lo que sucedía. En algunos momentos sí. Por ejemplo, estos momentos me encantan. Porque aquí hay gameplay... De, del juego está genial y que el diseño de niveles, entre otras cosas, parece fantástico. Y, y qué decir, muy buen juego. Yo sé que llegué tarde, como yo siempre llego tarde a la fiesta, pero creo que un juego de este calibre nunca, nunca eh, se va a sentir. Bueno, quizás dentro de 5 o 6 años diga algo diferente, pero por el momento creo que es un juego que nunca se va a sentir desfasado, fuera de. De, de la modernidad, visualmente muy bien hecho y la verdad es que estoy encantado con el juego voy a ver si puedo jugar las expansiones yo soy muy vago para buscar todo quizás me anime, quizás no, pero como tengo tantos juegos pendientes y tengo, tengo otro vicio en la actualidad vamos a hablar de eso dentro de poco pues solté Rise of the Tomb Raider por el momento vamos entonces al siguiente a ver, a ver, tengo que buscarlo, no lo le, no le he tomado. A ver, Ah aquí está uno que que el stream no me salió bien, el que hice anterior a este. Yo estaba muy molesto, la solución no era la adecuada. un sé qué error hubo de comunicación entre el gato y mi computadora. Pero bueno, aquí vamos. Se trata de Train of Heroes Trails from Zero, uno de mis juegos favoritos de 2023. Bueno, decir, el favorito de todos. Pero no, no vamos a llegar tan lejos. En eh, un juego maravilloso, Ahí en ese momento se había conectado Dark Devil. Eh, las interacciones que hay en el juego, todos los detalles. Por ejemplo, este juego originalmente es de CPSP. Ellos simplemente le aumentaron la resolución y, y. lo localizaron. Para nosotros en Occidente llegó ahora, en Japón salió hace como tres años o más. Pero hay mucha. mucha intención en cada cosa que se ve en el juego. Eh, el esquema político es la, la, ¿cómo se dice? el motivo personal de cada uno de involucrarse en, en el trabajo en que están, en la policía del estado de Croswell. que es un estado en el cual es uno de los estados más ricos de Semuria, pero no el más poderoso. Es el más rico a nivel económico puede ser el centro económico del continente, pero los problemas sociales que le envuelven, mucho, al, al moverse tanto dinero, eh, hay mucha corrupción, hay mucho de, 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 de trasbastidores del de, de crimen organizado, hay facciones de crimen organizado enfrentándose unos con otros, hay zonas olvidadas dentro de la ciudad, hay zonas donde los servicios básicos no llegan, eh, por lo apartado que están, a pesar de aportar muchísimo al sostenimiento de, de la ciudad. O sea se, se siente muy real y moderno, que es una mezcla entre la época de los 90 que está llegando el Internet y, o sea, no, a Latinoamérica. Y se siente también un poquitito medieval en, en ciertas cosas. Pero no digo en mal sentido, todo lo contrario. Porque hay una mezcla como entre ciencia ficción y, y fantasía que a mí me fascina. Bien, no voy a hablar más de Trails. Porque yo me he pasado todos esos podcasts tratando de vender el juego. No mucha gente me hará caso, pero bueno. ¿Qué se va a hacer? Sigamos. El siguiente. Que no creo que tenga que abundar mucho. Pero sí. Eh, sí, sí. Ya, ya he hablado mucho de, de esto. El Pokémon Sword. Que lo he retomado. En estos días. Eh, puede tener mucho sin jugarlo. Y me interesa. Pokémon Sword me interesa jugarlo. Sobre todo porque tiene un Pokédex. Más extenso. Que, que Pokémon eh, Scarlet y Violet. Por eso estoy más, más interesado. En... en, en avanzarlo. Pero eh, realmente en cuanto a mejoras de calidad de vida, velocidad de juego, etcétera, etcétera, y las cosas que se pueden hacer en cuanto a lo jugable, eh, eh, Pokémon Scarlet está bastante bien. Pero, hay los elementos de exploración de la ciudad, aunque no es gran cosa donde he llegado, Pokémon Sword, eh, se siente, no sé, se siente más pequeño a veces que lo Perdón, los mismos juegos de Game Boy. Es algo extraño. Es una sensación muy extraña. Pero, el tener un modelado que se siente relativamente fijo. Eh, que no hay tanto lío técnico por aquí y por allá. Bueno, aparte de, también que han pasado 5 años desde que lo jugué. Pero mm, sería hubiera sido mejor que se hubieran centrado más en el contenido de Pokémon Scarlet quien tratar de meterse en ese mundo abierto. Claro, eso soy yo, ¿eh? Yo no soy quien para estar buscando lo que hace cada compañía con su juego. Bueno, sí, de hecho sí. Aunque como mi Scarlet y este juego fue un regalo, no poco puedo hablar mucho. Gracias a Jamt y a mi hermano Carlack. Vamos con el que sigue. Que de este sí tengo que hablar. Un poquito más. De esto, yo estaba loco por hacer el podcast por hablar de este juego. Estaba de oferta durante el fin de año, las tres primeras entregas de Dragon Quest. Que yo no sé si... En, yo sé que para Nintendo Switch salió. No salió para PlayStation como, como salió en Japón, pero aquí sí la, salió para Nintendo Switch. Yo tenía la intención... Bueno, no tenía la intención de comprarlo, pero después de pensar mucho y pensarlo y pensar es re que te pensar y pensarlo, pero qué oportunidad, de, de lo, por los precios que tienen estos juegos, de Volver al, a las raíces, bueno, no, sí, al inicio de mi franquicia de RPG por turno favorita del momento. Trails no está muy lejos, por cierto. Y la verdad es que el juego me agarró y me acarició con las Pokébolas de la nostalgia. Como estoy citando a mi hermano, a mi her Dios mío, se me fue el nombre de, de quien pierde entrega. ¡Wow, wow, wow, wow! me fue el nombre Oscar Oscar creo que su nombre es Oscar de quien pierde entrega un saludo al mal asunto y a, a Mr Prince y a todos los amigos sí es Oscar a todos los amigos de que, que hacían quien pierde entrega me encantaba ese podcast bien el asunto es que con Dragon Quest desde que tú inicias en la conversación con Henry que te dice mira está pasando esto y esto este, el mundo se está por terminar el Dragon Lord está acabando con todo tú eres el descendiente de un gran legendario, legendario, Erdrick o Loto, versión japonesa, tienes que resolver. Entonces, la manera en cómo te interactúa el juego, te mira, yo he escuchado que al este se, estaba uno de los, se dice que hay uno de los uh, artefactos de tu ancestro. Era bueno que tú le dieras la vuelta. O las interacciones que hay en los pueblos, como cada pueblo cuenta su historia, lo simple que es el juego, lo rápido que es el juego. Me hizo retomarlo, de hecho yo hice algunas horas de grinding, quizás una o dos horas fuera de stream Pero casi todo el juego está íntegro en el stream Porque la, la verdad es que yo quedé loco, loco, no, no puedo explicarlo Es que hay tantos arquetipos clásicos de, de las historias de, de antaño, de las historias de, de ¿sabes? cuentos de hadas, etcétera que me atrapó y no puedo explicarlo. A mí no me gustan los RPG con vista de primera persona, en, primera persona en los combates, pero este juego, por el ritmo que tiene y por cómo está hecho de manera tal que lo que ves en pantalla te incita a explorar y te das cuenta de dónde no debes meterte por los niveles que tienen los enemigos, el daño que te causan o el daño que les causas. Entonces, eh, eh, ese aspecto, aparte de la música, me gusta mucho esa... El, el ambiente tan clásico que le, le otorgó el maestro Koichi Sugiyama a este juego. Que por cierto, él fue que se ofreció para hacer la música de Dragon Quest. Yo no tiene idea de eso. The Jan Mr. Gentleman es un youtuber que habla sobre los RPG. Y es excelente. De verdad que cubre muchas curiosidades que no se ven como. Lo malo es que está en inglés, pero qué buen trabajo hace ese señor. Y me hizo apreciar todavía más esta franquicia. Bien, el punto está en que este juego te hace sentir cada uno de los aspectos del héroe. Eh, de hecho, desde el principio te dicen dónde está la espada más poderosa. El problema es que tú llegues a ella, qué debes hacer, por dónde debes entrar. Es simplemente fascinante. Eh, cómo tienes que retomar los pasos de las leyendas. Eh, es un juego que se siente el primer Dragon Quest, muy personal. Muy diferente a los demás. Quizás por los arquetipos tan generales que, que, que contiene, en lo que se basa, las interacciones tan básicas. Claro, este juego es mucho más fácil que el original de Nintendo. Esta es la, una versión moderna para Nintendo Switch y PlayStation 4, aunque solo en Japón. Y es muy, muy recomendable. No es un juego tedioso. Yo no lo encontré tedioso en ningún momento. Sí hubo momentos donde dije, pero, pero ¿dónde ¿qué hago? Pero al final uno sale a camino, interactuando, pensando fuera de la caja, etcétera, etcétera. Y es, de verdad que lo recomiendo bastante. El... Hay muchas... El... A mí me sorprende que este juego, a pesar de ser del 87, tiene ciertos elementos de interactividad que no tienen sentido, como lo hicieron. Por ejemplo, tú puedes terminar el juego rescatando a la princesa, no rescatando a la princesa. Eso no importa. El juego continúa te dan textos diferentes. Eh, claro, el, el canon es que tú rescatas a la princesa porque si no la rescatas, no hay, no hay secuela. Porque la princesa es parte esencial de la historia de, de Dragon Quest. Bien, vamos entonces a hablar sobre el siguiente título tengo que cambiar el orden ahora que lo pienso así que voy a cambiarlo para dejarlo para después ahorita decía que había un juego que, que nota que sus desarrolladores tomaron muy en cuenta primero la visualización que iban a tener la calidad visual sin descuidar lo que llamaríamos la ah, eh, lo estético o sea sacarle todo el provecho visualmente el aparato, mira, aquí me dieron me dieron una que yo lo voy a quitar, porque es vergüenza y vergüenza que pasé ahí, y ahí también pasé muchísima vergüenza, fue una desgracia entonces el hecho está en que eh, el juego, tú notas si miras, eh, y de hecho sucede igual con la versión de Wii, o esta es la versión de Nintendo Switch, tú puedes notar como ellos se preocuparon por que el, el, la, la, el diseño de los elementos, tuviera congruencia tanto cuando estaba completamente renderizado como cuando no. Digamos que como hizo hicieron la gente de Insomniac Games con Spyro, tú tenías dos tipos de renderizados, y lo que hicieron fue que se aseguraron de que lo que se visualizara a cierta distancia, estoy hablando muy poco, cómo se ve la tierra, la textura de, de, de la tierra o cualquier otra cosa, con eh, respecto a, eh, a unos cuantos pasos de Link a cómo se ve cuando Link está cerca haya diferenciación pero que visualmente no te afecta igualmente con la cantidad de personajes que suceden a la vez no hay nunca muchos personajes a la vez en Legend of Zelda eh, Breath of the Wild en ningún momento ves muchos personajes eh, so, fueron muy inteligentes en ese aspecto Incluso tú puedes, estaba yo en la, en la aldea de Cacarico y yo veía cómo quizás a unos 20 metros ya desvanecían los personajes. Bueno, quizás un poquito más, pero no era tanto. O sea, lo que tú ves a escala, mira cómo se ve borrosa la distancia donde están eh, los, vamos a decir, la cueva de, de los Moglins, Mo, o como sea que se llaman, que no recuerdo el nombre. Eso es saber utilizar los recursos del sistema, porque tú estás muy limitado como para tú tomar en cuenta ese Ah, sí, tengo que asegurarme de que todo se renderice a la perfección. Si el aparato no da, el aparato no da. No puedes hacer nada al respecto. Más que eh, ajo y agua, como decimos aquí en mi país. Y qué buen trabajo hicieron los, los de Nintendo en sacarle provecho a eso. Y bueno, qué decir. Yo ya he hablado mucho de esto sobre el juego eh, de que es un juego que lo veo como spin-off. Eh, fuera de spin-off se me hace difícil el disfrutarlo. Eh, pienso que es un juego bueno. Y voy a seguir jugándolo. De, por eso lo compré. Con Switch es más fácil jugarlo. ¿no? Por el aspecto de portabilidad. Y creo que estoy cerca de donde llegué. La última vez que hice streaming en Wii U. Por eso lo estoy jugando en stream ya. Y, y bueno. Eso era lo que quería decir de Breath of the Wild. Vamos con el que sigue. Eh, con un amigo John. Bueno, Jensen no entró, aunque sea, entró a conversar. El, el Taicho. Y, bueno, notaron más. Estuvimos disfrutando de Dragon's Crown Pro multijugador hace, hace poco. Milagrosa y. y sigan, mira, con ah, bueno, en este caso tenemos cuatro, un podcast de fondo. Por eso se, se escucha. Al, al hermano eh, Yaonix, de Wesker, ahí conversando este juego, ya he hablado mucho sobre él es un beat'em 2T con elementos RPG hecho al puro estilo arcade claro, aprovechando ciertas cosas modernas y, y la verdad es que es un juego, juego maravilloso con unos visuales, un gameplay una estética eh, ¿sabes? la, la el hecho de que tiene crossplay entre los tres sistemas, últimos sistemas, bueno, penúltimos sistemas de Sony, PlayStation 4, PlayStation 3, PlayStation Vita, gran trabajo de Mandelaware, le fue muy bien. Te eh, he hablado mucho ya, Verasky Enfemérides, de este juego, no me canso de jugarlo. Claro, tú me di una pausa, porque yo había jugado como 200 horas, casi de manera consecutiva, tenía que darme un descanso. Pero lo he retomado y el juego tiene ese, ese sentimiento de, de tú querer explorar, al mismo tiempo dar muchísimos golpes, arpiña, como decimos aquí en mi país y es un juego fantástico yo creo que no no hay que pensarlo mucho para, para uno darse disfrutar de, de Dragon's Crown y seguimos esperando una secuela sinceramente el juego merece una secuela es fantástico falta muchas clases por integrar ojalá que VanillaWare lo considere algún día y traernos un Dragon's Crown 2 creo que, que es tiempo y bueno no voy a decir más nada de Dragon's Crown ya para cerrar, quería, a ver, me toca buscar el gameplay que corresponde. Que, que es cierto, es fascinado con la música del maestro Goichi Suguema. Eh, fantástico, fantástico. Escuchen eso. Y bien, eh, yo terminé Dragon Quest en la mañana. será era un lunes que tuve libre. Y ya en la tarde yo estaba jugando. Esta es la segunda parte. <risa> Dragon Quest 2. Luminaries of a Legendary Line. Luminarios de la línea legendaria. ¿Por qué? Porque qué de loco. Tan simple como es. Déjame buscar el gameplay que, 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 que toca ahora. Deje ver... A... Toca volver al canal. Es hacer producción. Aquí estamos. Ay, que no le he puesto, no lo he puesto, mala mía. No lo he puesto. Aquí está. Antes de... Es que yo, yo tengo un vicio terrible. O sea, antes de comenzar el podcast... Eh, bueno, ya tenía todo preparado Y decidí, bueno, déjame yo Darle un poquito un Quest 2 Y bien En este juego se hicieron varias innovaciones Con respecto al primero bueno, El primero solo grababas en un solo lugar Aunque la versión moderna te permite Hacer un, lo que ellos llaman un Quick Save eh, Que no está muy limitado digamos Así que puede usarse como si fuera El archivo principal El método de grabación principal Aquí Juegas un siglo después del primer juego. De hecho, muchos de los pueblos todavía existen. Y son los descendientes del de protagonista del primer juego. Son, diríamos, primos segundos todos. Porque parece que no tienen nada que... Bueno, que no había nada que hacer. Y fundaron reinos por eh, todo el, el, el mundo. El, el protagonista del primer Dragon Quest. Y te toca ser el, el príncipe de Meadowhall. Es ese de azulito que ves ahí. Y te tienes que juntarte con tus primos, el príncipe de Canuck y la princesa de. Dios oh, mío, me olvidó cómo se llama el pueblo de ella. Moonbroke. Pero resulta que el juego comienza con Moonbroke siendo destruido por, por los enemigos. Y bueno, hacen un sacrificio para tratar de salvar a la princesa. Y el juego es fascinante. Me ha fascinado mucho todo el contexto que tiene. Porque, como dijo, una de las innovaciones que ahora tiene su y Ahora puedes grabar en diferentes lugares. Cada pueblo tiene una especie de, de sabio. Te permite grabar. ¿Qué eh, otra cosa acaba de destacar? Bueno, eso. Que, que tiene las clases medio definidas. El, el protagonista no utiliza magias el único protagonista de Dragon Quest que no aprende ningún hechizo. Él heredó todas las fortalezas físicas de su ancestro. El príncipe de Kanok es el baboso. Es una... Es una, una mezcla como entre eh, mago y guerrero, pero la princesa Elaine de Moonbrook sí utiliza más magia. Entonces, ¿qué es lo que me fascina? ¿Cómo tú consigues a los miembros del equipo? Aquí no es que la historia te lleva a que simplemente tú agarras, llega a un sitio, hablas con un personaje y ya se te une. No. El príncipe de Canuck como está, sucedió lo que sucedió en Moonbrook, pasó lo que, sucedió, pasó, lo que pasó en Moonbrook, como decimos, buen dominicano. Pues decide también embarcarse para, para ayudar a combatir el mal. Lo divertido del juego es que cuando tú vas, y te dice no, mira, él está en el pozo de sabiduría, entrenándose para, para, para este, esta aventura de héroe, salvar el mundo. Tú vas, ah, mira, ahora mismo fue fue y dijo que iba para Miren Hall. Tú vas a Miren Hall, que es tu pueblo, y te dice, ah, pero el fulano estaba aquí, el principio estaba aquí, pero se fue volvió para acá, no. Tú vas para acá ¿no? el desgraciado te dijo, no, pero él pasó por aquí y volvió otra vez. La hermana del príncipe es que te dice, mira, él es medio, ¿sabe? Vive en el aire, él es medio piloto. Así que tienes que, no le hagas mucho caso a las cosas. Y yo digo, bueno, me harté de este desgraciado, me voy para el pueblo del medio a ver si lo encuentro. El desgraciado está ahí, ve, este, está en la posada, vagueando ese desgraciado, y después de uno dar vueltas y vueltas cayéndole atrás a ese perro, pero me dio mucha risa ese elemento, o sea, fue muy gracioso. Y la princesa Elaine fue más complicada, porque la princesa Elaine perdió su pueblo, por lo tanto, como tú viste, yo, ok, yo sé que tengo que llegar acá a Mujanan, que es el pueblo más cercano a Moonbrook, y de ahí hablan de la destrucción del pueblo, y hay una perrita, interactúa es re que te interactúa con uno, Incluso se te une al padre si hablas con ellos, pero qué es lo que con este canino, qué es lo que quiere? Se, se ha vuelto loco. Entonces cuando vas al pueblo, cuando sales del pueblo ya no es tanto equipo, cuando vas al, al, al castillo, lo que queda, las ruinas, los espíritus de allá te comienzan a hablar acerca de, wow, la princesa eh, no la asesinaron, pero le hicieron pasar, pasar la vergüenza de, de tener una maldición y convertirla en un can pero ¿cómo así? luego te dicen la única forma si, si hubiera una forma de conseguir el espejo de Ra pues, la princesa no tuviera que pasar por esa vergüenza luego otra persona te dice había un espejo de Ra que es, eh, te perdió cerca de, de unos pantanos al este lástima que no eh, estoy con vida para poder comunicar esto a alguien o poder buscarlo entonces no, pero vamos buscar el espejo ok, llego al pueblo me encuentro el espejo vuelvo al pueblo en el pueblo interactúo con el can, pero el can vuelve y se pone al par. Y ok, ¿qué tengo que hacer entonces? Ok, salgo Entro de nuevo. Me detengo delante del can y ya delante del can utilizo el espejo. Y ahí el espejo hace su magia, se rompe, pero también rompe la maldición que tenía la princesa. Está allá aliviada por poder comunicarse. A una esquina del pueblo está un soldado que dice de que, wow, tuve que escapar del pueblo si no hubiera sobrevivido, etc. Y cuando ve a la princesa, se percata de que la princesa está ahí, la, la, el diálogo, el texto cambia y dice, wow, princesa, siento vergüenza de estar ante ti, porque yo abandoné a mis compañeros, a mi reino, a ti. No, no tengo derecho siquiera a, a mirarte a los ojos. Ya le dice, tranquilo, eh, no hay nada que perdonar. Te hizo lo necesario para sobrevivir. Era una batalla perdida. Eso sea, se habla primero de esa capacidad de prever que eso iba a suceder de Yuji de Horii como diseñador de juegos, y dos, de cómo mostrar la, la misericordia, o sea, la, la grandeza de, de persona que es la princesa Elaine de Mumbro, con ese simple diálogo. Y así hay muchísimas cosas de Dragon Quest que me fascinaron. De hecho, cuando vuelves al castillo, e interactúa con algunos de, de los almas, trata de hablar con su padre que está completamente eh, desolado por la destrucción de su reino, por la pérdida de lo que cree que fue la pérdida de su hija, pero cuando su hija le dice, padre, soy yo, soy yo, estoy aquí, el padre dice, alguien me habla, pero no sé quién es, no veo, no siento, no escucho. Y es muy triste eso. Y al mismo tiempo hay uno de los soldados que estaba con vida, eh, bueno, que fue el último, que, que tu, tuvo su último aliento para decir, hablarte de, de cómo romper la maldición, que estaba donde se encontraba la princesa, fue el último que intentó protegerla. Eh, cuando tú llevas a la princesa, dice, wow, estás bien. Por lo menos cumplí con mi deber. Gracias. Eso a mí me dio duro. Bueno, estoy no diciendo como si pero pero sea, me puso melancólico. Y eso son, de, para mí, de la, de la magia que tiene eh, esta serie. Y de sus cimientos. Y yo estoy loco por llegar a Dragon Quest 3. No es que estoy desesperado por salir de Dragon Quest 2. Pero Dragon Quest 3 es tan rico en contenido. Es un avance tan importante para el NES. Y nosotros leímos una, leímos una revista donde tiene un, entre comillas, review, una review, un análisis de Dragon Quest, pero es una guía, y tiene tantos elementos, pero tantos elementos, que yo soy loco por jugar, ¿no? <risa> solo por eso. Y vamos a ver si llegamos ahí. Bien, eh, vamos entonces a culminar, no, tomó Uf, 44 minutos, bueno, espero que esto haya sido de lo más largo del podcast, vamos ahora a pasar al Game Informe no te muevas y seguimos con más de Legión Gamer Podcast, de Gaming nos une
0: Game Informe,
1: las noticias de la semana debatidas y comentadas, y bien, colegas, vamos a. Bueno, querido colega, vamos a continuar con las noticias. Vamos a volver con la música. Ahí está, perfecto. Bien, vamos entonces con la música. Lo primero que tenemos es... Hay mucha información, debo decir. Vamos a arrancar con la primera información que tenemos. Bueno, no hay tanta tampoco. Que Tenemos fecha por fin. de Lane of Heroes Trails into Reverie se lanzará para PlayStation 5, PlayStation 4, Switch y PC a través de Steam, Epic Games Store y GOG. El 7 de julio de 2023 en Occidente, anunció la editora NIS America. estoy muy muy contento con eso, lamentablemente me perdí me perdí la poder adquirir la, la edición limitada, pero tenía ya muchos compromisos y no, no pude ojalá y a NIS América se le ocurra eh, poner de nuevo el, este juego porque mire qué bonito Saito Zaito ahí Zait, ese hermoso lobo de Crossbell o legendario y bien tenemos, a ver los detalles, qué destinos esperan a estas tres destinadas figuras. Usa los sistemas de caminos cruzados para cambiar entre Ring Rinschwarzer, el mejor, Lloyd Bannings, muy duro, y la enmascarada figura sí determinar el destino de los personajes principales y locaciones dentro de Zemuria. Obviamente, tengo un combate un táctico refinado con nuevos elementos como el Frente Unido y descubrir nuevos aliados y retos en las salas del corredor de la de True Reverie. No, no, no sé, como Rivera, no sé como... Eh, Ostrach Reverie. Eh, uh -huh. Ajá. reality. Ajá. Uh -huh. No dice nada así más espectacular. Lástima que ya no, no esté disponible la edición limitada. Me gustaría muchísimo adquirirla. Pero bueno, es lo que hay. Vamos entonces con la siguiente información. Vamos así, rapidito. Más detalles de X10. Estas informaciones son de gematsu.com, mi página favorita de información de videojuegos. Y es que el último número de Weekly Famitsu presenta una entrevista con el presidente de Falcon Toshihiro Kondo, quien comparte más información, algunos detalles más, de recién anunciado el título del aniversario, el 35 aniversario de Is Is 10 Nordics. Bien, Nordics es un término que quiere decir personas. Gente del norte, personas del norte. El, el periodo de, del tiempo va después de los eventos de IS-1 y 2. Adol tiene 17 años de edad, y está en su camino hacia el Z, eh, que como se, eh, lo cual es citado del manual del perpacio de IS-1. De Doctor Flair Roll viaja contigo, la doctora. Es una historia de chicos y chicas, ya que esa es la primera vez que estamos lanzando Nintendo Switch. Los Personaje, personajes principales son más jóvenes. Y eso fue parte de considerar la base de usuario. Esta eso me molestó bastante. Porque me gustaba mucho el Adol adulto. Yo quería ver más de ese Adol. No me interesa. Ya creo que todo lo que se tiene que mostrar de Adol joven se mostró. Pero bueno. Solo hay dos personajes jugables. Adol y la chica del hacha. Y dicho esto. La acción es tensa. Y hay toda clase de cosas que puedes hacer. Hay pueblos. Pero tu base siempre será tu nave. O sea tu barco. El modo solo ofrece la las batallas de alta velocidad usuales de la serie is modo de combinación te deja eh, realizar ataques más poderosos pero la velocidad de la batalla es más lenta así que puedes pelear más cuidadosamente la velocidad solo cambia del lado de aldo puedes cambiar eh, a modo de combinación al presionar dejar presionado cierto botón y cambia de vuelta a modo solo cuando dicho botón es liberado la defensa lleva mayor peso desguardarse eh, cubrirse eh, eh, Carga tu barra de venganza, lo cual puede incrementar tu poder de ataque. Hemos tomado mm, cuidado considerable de ajustar al nivel de dificultad para que mayor cantidad de usuarios pueda disfrutar el juego. Esto no me está gustando, ¿eh? esto no me está gustando en absoluto. Porque ya si ya tenías los diferentes modos de dificultad, fácil, normal, hard, very hard, nightmare o como sea, ¿para qué tienes que alterar eso? Más fácil, pero, pero mínimo va a ser que solamente la deja X avanza. Bueno, continúo. Hay acciones especiales llamadas Mana Actions. Hay más libertad cuando se realizan acciones en medio del aire. Cerca del 20% del juego es navegar en tu barco. Hay mapas dedicados a eh, batallas navales que ocurren cuando, cuando te encuentras con tus enemigos, con los enemigos. Incluso hay un crecimiento, un elemento de crecimiento, de desarrollo de personaje en el, con el barco. Eh, lanzaremos nuevas imágenes, nuevos videos en la primavera, en Año Nuevo o en la primavera. Esperamos que la fecha de lanzamiento se anuncie, eh, se anuncie para el mismo tiempo, como es usual. Estamos muy. Eh, ¿Cuál es la palabra? Tenemos eh, noción del reto. Que estamos llevando a nuestro, el nuevo campo que es Switch. La producción está actualmente llevándose a cabo con la intención de hacer que tanto los nuevos en la serie y los fans lo disfruten por igual eso también me, me, me asusta un poco pero bueno is x nordics lanzará para playstation 5 playstation 4 y switch en 2023 en japón ojalá que puedan asociarse con sega Y lanzar este juego más pronto pero bueno lo que hay no me gustaron algunos de los detalles eh, eso de hacer a dol más joven por el público eso siempre me va a picar pero bueno, ¿qué se va a hacer? Entiendo que hay que llegar a más público sí o sí. Bien, eh, Cream Cream Once More se lanzará para PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch el 4 de abril de 2023 en América, el 7 de abril en Europa. Anunciaron la, la, edi la editora NIS América y la desarrolladora Vanillaware Tendrá Voces en inglés y japonés. Y texto en inglés. Saludores en Vanillaware. El juego de estrategia clásico de Playstation 2. Cream Moa. Está siendo remasterizado con nuevos elementos para explorar. Únete a la ma, al aspirante. A Maga. Lilette Blanc. En su viaje dentro de la torre Silver Star. Una renombrada. Academia para magos. No todo lo, esto que parece. Dentro de los, de los muros de la torre. Misterios, monstruos y amenazas rondan por ahí. Así que busca el poder de la usa el poder de la magia para deshacer los secretos escondidos dentro de la torre y descubrir la verdad de la torre Silver Star una vez más. Tengo la versión de PlayStation 2 de este juego para PlayStation 3. Así que va a ser muy interesante eh, esta versión creo que lo compraré, pero no creo que me aventure con una edición limitada. No soy muy fanático de los juegos de estrategia en tiempo real. Pero sí voy a, voy a darle un chancecito, sin duda, desde que lo vea en oferta. Bien, vamos con la siguiente información. la editora Sony Interactive, Interactive Entertainment, la desarrolladora Polyphony Digital, han lanzado un nuevo trailer en conmemoración, en celebración del 25 quinto aniversario de Gran Turismo un mensaje de Polyphony Digital, presidente de Polyphony Digital y creador de Gran, Gran Turismo, Kazunori Yamauchi también fue publicado el Gran Turismo se lanzó el 23 de diciembre de 1997 para Playstation en Japón vamos a ver lo principal muy feliz de celebrar el 25 aniversario, en el 92 Gran Turismo fue el primer proyecto que planea crear cerca de 100 otros con lo que eh, me ocurrieron cuando comencé mi carrera en esta industria, así que si, significa mucho para mí. El hacer eh, videojuegos eh, era algo que comencé hace cuando tenía 10 años como un hobby, nunca pensé hacerlo una carrera. Comencé a un club de producción de películas cuando tenía 14 años. Así que he estado produciendo películas. Así que me uní a Sony con la esperanza de crear productos de imagen. Pero el departamento que me, que me asignaron no era lo que esperaba. Era un departamento donde la consola PlayStation estaba a punto de iniciar. Y fue un lugar donde el creador de PlayStation, Ken Kutaragi, estaba trabajando muy duro para traer el concepto de PlayStation a la vida. Ese lugar no era lo que esperaba, pero viéndolo desde, en retrospectiva... Podrías decir que tuve mucha suerte. Estaba fascinado por los gráficos en tiempo, entre este y en tiempo real que muchos han, habían estado esperando y creando y, y creé y presenté planes para toda clase de videojuegos. No solo limitado a juegos de carreras, pero RPGs, juegos de aventura, acción, juegos de puzzles y más. Me hubiera gustado un RPG de este señor porque Gran no, no Turismo prácticamente un RPG. Como resultado, Gran Turismo tomó tomó un formato de fantasía de carreras en el Motor 2 Grand Prix convirtiéndose en el primer, uno de los primeros títulos First Party para Playstation pero si un plan para algo más que un juego de carreras había, eh, se había aprobado era una buena oportunidad de que estuviera haciendo un título otro aparte de Gran Turismo Ah, pero un, si un plan para algo que no sea un carro de carreras hubiera sido aprobado, hubiera hecho Gran Turismo después Gran, el proyecto de Gran Turismo inició de reunir un equipo de dos artistas a tiempo parcial y tres ingenieros. Desde ahí el número de compañeros que continuaron incrementando en números por un cuarto de siglo y uh, se ha vuelto Polyphony Digital hoy, una compañía de más de 200 empleados, 200 miembros en el staff. No creo que muchas franquicias de videojuegos en el mundo hayan continuado por 25 años con el mismo título y el mismo equipo. Los miembros fundadores de la compañía todavía están trabajando en, la, en el frente y estoy muy agradecido y orgulloso de todos los 200 miembros de nuestro staff, que son un equipo que tiene la misma motivación y amor de la compañía que inició con la que inicié en el inicio. En la compañía cuando la compañía inició en el inicio. En los últimos 25 años, las ventas totales de la serie han gastado 90 millones de copias hasta el 16 de noviembre de 2022. Este resultado es algo que no podía lograr, por nosotros, no podríamos lograr por nosotros mismos. Detrás de 90, de esa figura de 90 millones están todas las personas del medio que transmitieron el, el la, la, cariño o la. ¿Cuál es la palabra? Bueno, sí. La noción de gran turismo a sus lectores. Había gente de PlayStation que vendía gran turismo para, por nosotros en todo el mundo, con pasión. Y hay una increíble cantidad de apoyo de los distribuidores que interactuarán con nuestros usuarios. Mis más agradecidos, eh, les agradezco del corazón a todos ellos por su apoyo. Sobre todo, no puedo dejar de agradecer a los usuarios de Gran Turismo y la gente de la comunidad de Gran Turismo que han jugado nuestros nuevos títulos que a veces, podría decirse, que han sido muy experimentales. Estamos aquí hoy por toda la gente que nos apoyó. Creo que la serie de Gran Turismo ha perseguido belleza, la belleza de los autos, la belleza del escenario, la belleza de la luz, la belleza de conducir, la belleza de los sonidos, la música y la belleza de los gráficos. Esa persecución de belleza es la motivación para crear Gran Turismo. Tenemos una determinación, una nueva determinación para continuar nuestro progreso hacia el futuro con un fuerte sentido de propósito. Apreciamos todo su apoyo por los últimos 25 años. Gracias. Kazunori Yamauchi. Gran Turismo 7 que está para PlayStation 5 y PlayStation 4 Vamos a ver un poco Mira, la música de Gran Turismo me emociona bastante, debo decir Ahí tenemos Gran Turismo Recuerdo eso de lavar los vehículos, que se veían más brillantes Veía más brillantes los vehículos cuando los lavabas Genial voy a bajar la música de recuerdo esa esa ser las primera pista Mountain High Valley algo así luego Gran Turismo 2 que vino con a revolucionar con todavía más personalización mejores visuales más vehículos que el demonio fue una cosa impresionante Gran Turismo la integración de rally me dejó loco y pico eso fue una cosa increíble Luego en PlayStation 2 llega Gran Turismo 3, que ahí ya se pasaron de borda. Eso se veía impresionante. Y, aunque la sensación de velocidad se perdió un poquito, pero el realismo que tenían esas pistas era simplemente increíble. Gran Turismo 4, todavía más vehículos, era más como una especie de tributo a toda la, la historia del automovilismo. Eh, era impresionante eh, era lo que se podía percibir a través de Gran Turismo 4. O sea, ese juego explotó. Playstation 2 luego se revela el Playstation 3 se anunció Gran Turismo para ya se llamaba 2000 no recuerdo era era otra cosa o sea, era algo increíble ahí se veía el patrocinio la unión de Gran Turismo con, con la FIA y qué decir luego Gran Turismo 5 por fin salió después pues, de mucho tiempo y bueno que vendieron un demo toda la cosa fue algo increíble. No de Gran turismo. 5. Eh, la verdad es que yo no lo jugué. Yo me quedé hasta el 4. Ya había... Como que me cansé. O sea, que Yo, como soy un jugador malo con los juegos de carrera, tienes que practicar tanto y eh, ya me, me llega a mi límite con un turismo 4. Miren, por esa pista porque hay una, una calle no me acuerdo en qué ciudad de España que tiene su nombre. Tiene el nombre de casa Kazunori Yamauchi la verdad es que los vehículos son fascinantes debo decir y debe ser interesante tener una conversación con Kazunori Yamachi. porque es, es no tenemos un proyecto de, de mucha pasión definitivamente muchos vehículos futuristas muchos proyectos una locura luego un Playstation 4 Gran Turismo 6 Ah no me dijeron Turismo 6 salió para PlayStation 3, ¿no? No es para PlayStation 4 Gran Turismo 6, no. Yo, yo estoy confundido, no recuerdo. Miren ahí a Lewis Hamilton chequeando. Que está muy metida Sony en, uh, mira ahí está ese sí es Gran Turismo 7. Ah, no, fue Gran Turismo Sports que salió antes de Gran Turismo 7. Y... Una cosa impresionante a nivel visual. Y... Eh, ¿Qué decir? A mí me gusta ver que esos trabajos de pasión... De, okay, miren el famoso escudo. Como eso ahora que uno se acaba todo en Gran Turismo 2. Me gusta ver que un proyecto de tanta pasión como Gran Turismo... Le haya ido también. Forza, que ha sido su mayor contrincante, ha tenido un éxito tremendo y qué bueno que existe esa competencia entre ambos, eh, ¿sabes? Entre ambas, ambas franquicias. Y ahí está el equipo de Polyphony Digital. Qué bonito, me gusta. Celebramos nuestro 25 aniversario. Gracias a todos por su apoyo. Sigan disfrutando de la serie Gran Turismo. Excelente. Mira, que no lo pensaba ver completo, pero. Tengo cierta debilidad por, como dije, esos trabajos de, de pasión que, que, vi, que he visto desde, su, desde sus inicios. Así que disculpen a los que no son fan de Gran Turismo, que tuvieron que encaquetarse todo, todo este tiempo, hablando sobre la franquicia, pero son, 20, son 25 años. Y la verdad es que a mí se me pasó la, la fecha de... Y fue, bien, esta, fue, esta es mi forma de resarcirme de ese desliz. Bien, vamos con la siguiente información. a poner el audio de nuevo. Teníamos... A ver cómo va todo acá. A ver, todo bien. Sea of Stars se lanzará para PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch y PC a través de Steam. En verano 2023 anunciaron la desarrolladora Sabota Sabotage Studio. También tiene, tuvieron un video con Yasunori Mitsuda. Algunos de, de los pensamientos de, de sus reflexiones de la producción de Sea of Stars con su tema... Coral Cascade. Vamos a escucharlo. Esto de Brandish. Esta música que estaba sonando. Brandish the Dark Revenant. Excelente. Eh, este juego que es bastante clásico. Eh, yo lo, realmente lo espero después que salga. Entrar, ¿eh? Aquí vamos. Vamos a escuchar. Saludos a todos. Este es el compositor Yasunori Mitsuda. Estoy tomando parte del nuevo trabajo de Sabotage Studio. New Work of Star. Eh, perdón. Sea of Star. Y, de ¿verdad? Ok, vamos a ver rápidamente. Se poniendo sampling de audio. a está el tema. Anda. Bueno, ahí está motivando a la gente a que le tenga confianza a este proyecto. Me parece muy bien. Estoy buscando su cuarto. Yo apoyo eso. Bien, vamos entonces con la siguiente información. A ver, a ver, a ver. Estoy cerrando este Game Informer. Como dije, no iba a ser muy largo. Ups. Ah, bueno, este es el fondo de mi pantalla para aquellos que están en YouTube. No este iba a ser nada más y nada menos. ¿Qué otra cosa iba a ser? ¿No? Aquí vamos. La editora Koei Tecmo, la desarrolladora Omega Force y Koei en cooperación con Type Moon y Aniplex, han anunciado un RPG de acción Fate Samurai Remnant para Playstation 5, Playstation 4, Nintendo Switch y PC. Se lanzará en 2023 en todo el mundo. Tenemos el trailer. Me parece bien que esté en Omega Force metiéndose más RPG. Vamos a ver, vamos a ver. Quiero ver. Véndanme el juego. A ver, no se ve nada mal. Bueno, este funciona diferente. Pero al final, eres viste demasiado amable. Lámetelo, lámetelo. La preocupación es infundada. Tendrás lo que deseas. Me gusta lo suave que se ven los visuales. Bueno, consecuencia también de que salga en Switch. Supongo. Tú fuiste quien me invocó. El Santo Grial. Ritual de la Luna como que Sagrado, lo vi. Fate Samurai Remnant. ¿Hay algo más? Oh, sí, hay algo más. Okay, entrenando lo que está. Me gusta, me gusta lo que estoy viendo, ¿eh? Tengo idea de qué se trata esto, pero qué bien. <risa> Sigamos. Ah, bueno, vamos a ver si hay alguna algo aquí. No, no hay absolutamente nada. Yo no tengo idea. Me gusta, eso me gusta. A ver, pero tenemos más información. Pensé que estábamos terminando ya. Vamos con los saludos de fin de año que tuvieron las empresas de videojuegos. Ellos que estén en YouTube, escuchando desde YouTube, van a poder ver, Que está en gematsu.com. pueden ver todos esos saludos. Me gusta verlo. Porque a veces ponen arte relacionado con, la, con los juegos que, que están, de los cuales son responsables muchos de esos desarrolladores. Y eso siempre cae bien. Por ejemplo, aquí tenemos en 2023 muchas partes. Del mundo, de varias partes del mundo, desarrolladoras, editoras y creadores han comenzado a compartir sus tarjetas de presentación de fin de año, de año nuevo. Entonces aquí tenemos algunas: 110 Industries, ahí tenemos Bandread, ¿qué es eso? Wanted Death, Activision Blizzard, Toys for Bob, Big Boots, muy chévere. All Possible Futures, tiene un dibujo ahí interesante: Albion. No sé qué estudias ese, pero parece muy bien. Aniplex. Paid run Order. Uso un video de YouTube. Aqua Plus. Ahí tiene un, unos RPG. Bueno, no. Esas son novelas visuales. Acquire. Acquire tiene algunas cosas interesantes. Akiva Strip. O sea, un, una ilustración ahí especial de Akiva Strip. Active Gaming Media. Bueno, no conocía esa compañía. Muy bien. Playzm. Arc System Works, América. Un feliz año nuevo con Viking. ¿Ese es Viking? ¿Qué está No, no es Viking. ¿Qué es esto? No tengo idea, pero se ve bastante bien. En Japón, diferente. Ahora tenemos Ares. Un saludo. Astral Shift. Atlas. A que A obviamente, todos hay más. Ahora, el año 2023. Feliz año nuevo. Más de Atluso no, no entiendo eso, eso es muy malo no sé nada de Kanji, un araño de conejo. Ah, a ver, el mensaje de 2023, comenzando con el inicio de Persona 3 Portable, Persona 4 Golden Remastered. Estamos también preparando ver títulos que anunciar así que espérenlos. Uh, aquí tenemos a Bandai Namco Entertainment, ahora oh, tiene de varios también Hats eh, Katsugiro Harada. Eh, eh, paz, buena salud y felicidad. Kenji Anabuki. También es ese Scarlet Nexus. Que va a ser lo fructífero y que espera vernos en 2023. Pac-Man. Esto es Sword Art Online. Manejaban Dynamco aparentemente. The Tales of es un gusto. Que más yo me de todos demás. Tales of. listo todos so a que esperen más detalles. Eso no sé qué significa Minasawa, Minasama ni Totemo Creo que es Bueno, me gusta mucho esta ilustración Porque es Lloyd Aquí tenemos a Rain Y a Colette, así que está muy chévere Porque viene por ahí Tales of Symphonia Remastered Entonces tenemos Plain. Bueno, Blizzard Entertainment En coreano Overwatch de Corea Capcom En japonés Ahí tenemos Personajes de Street Fighter 6 Esto sí está chulo Está Chris de Resident Evil 8 La gente de Monster Hunter Arroz Aquí tenemos Street Fighter 6 The Me Cry 5 Resident Evil 7 Esto no tengo idea De qué es Resident Evil 4 Pero tenemos también Mega Man Battle Network Genial Y Exo Primal Genial Yo Creo que este es el que más me gusta De todos Está genial Ahí tenemos eh, a, trabajo de, artístico de Capcom. También de nuevo, varios personajes de, de las franquicias de Capcom. Miren el maestro Hideaki Itsuno que dice Feliz Año Nuevo. Desarrollo de Dragon's m 2 está progresando bien. Está poniendo más un juego. Estamos convirtiendo en un juego interesante. Esperen más noticias. Genial. Yo creo que no hay mejor forma de que el maestro Itsuno esté deseando un feliz año nuevo. que Diciendo, señores, estamos trabajando. ¿eh? No se pierdan. Aquí se está trabajando. También unas licitaciones de Mega Man, la cuenta oficial de Mega Man eh, para Japón. Street Fighter, también la, la japonesa, que lo está ese río editando. Hasta ahora va ganando Capcom, eh. Gothic wa Mahotome. Es un juego de esos para mujeres. CD Project Red Red Japan. Se dando un feliz año. CFK, no tengo idea de qué es. Una empresa coreana. City Connection. Yo sí la, la he visto por ahí. Que veo que ellos son los dueños de muchos de los juegos de NES. Que Nintendo tiene, Nintendo Switch Online. Me parece muy interesante eso. cosen no tengo idea. No puedo decir que reconozco algo. Chorus Worldwide. No tengo idea tampoco, parece que son indie japoneses. Clap Hands, ni idea de que es Easy Golf. Easy Come, Easy Golf idea. Cloud Leap Entertainment Ellos son los que llevan los juegos de Falcon A Corea del Sur Y a Corea, perdón Y a, y a, a China y a otros países asiáticos También hacen el port para Nintendo Switch Y para PC Krypton, pero esa es la, la cuenta de Japón Krypton Future Media Ok Crytek Un diseño nuevo, bien Cyberstep, no tengo idea de qué es eso Panda Shojo Psy Games. Ese sí lo conocemos. Ahí está el queridísimo Toshihiro Nagoshi, que tiene su estudio. Ah, no mentira. Pero eso porque se fue alguien de Capcom. Bueno, no recuerdo bien, en verdad. Estoy hablando tonterías. Psy Designation. Grand Blue Fantasy. Estoy esperando ese RPG por hora. Grand Blue Fantasy Rolling. Desarrollo está en las fases finales. ajá Que están todos trabajando, mandando la calidad, bla, bla. Bien. A ver qué más Little Noah PR Princess Connect Redive, carajo, cuántos juegos Un juego que no tengo idea, no tengo la más mínima idea de qué trata. Tenemos D3 Publisher, la filial principal japonesa, tiene varios juegos ahí. a hacer anuncios, muchos juegos, nuevos títulos este año, este de juegos de novelas visuales, Earth Defense Force, que son ellos que lo manejan. Son muy entretenidos estos juegos de ellos. Tangent Entertainment. Every year, huh? Entertainment. Ni idea quiénes son ellos, eh. Ni idea. Devolver Digital. Ahí tenemos. Yo eh, manejo muchos indies. Tico, Moonglass. Esto oh, se ve bien. Oh, pero ¿qué es esto que está sonando? Espera, espera, espera. espera. Tengo que averiguar qué es esto. Esto no es lo loco. Jale, ah, Origin Super Ranch. Overdrive. Está genial. Genial está. Bien, seguimos. Dragami Games. Ok. Chainsaw Remake. Nadie pidió eso, pero bueno. Dracom Tokyo Stories. Bueno, East Asia Soft. Ya... Eh, Feliz año nuevo. Me bueno, parece que este es Gensoman, ese dibujo. Bueno, parece, ¿no? ¿Qué es? América y Europa. Muy buenos, dice East Asia Soft. Muy duros. Experience. Juego para Switch. No Yuba. Yuri Ajá. Uh -huh. Flying Works. Ok. From Software. I see. Tengo sinceras agradecimiento por este emocionante año juntos. Etcétera, etcétera. Muy duro el arte. Future Tech Lab, a oh, Fury. Ya los otros no lo conozco. Ok, Monarch. King Tomo, no tengo ni idea de qué hacen esta gente. Jam Drops, tampoco. Hay muchos estudios que están por ahí que uno no tiene idea. Ah, ellos son los de, eh, de, de Sakuna, excelente. Excelente. Channel design, Y some screenings. Good feel. Ah, uh, sí, eso me gusta Y son lo que creo que son. De Yoshi. Hong online Entertainment. Eso desgraciado. Estoy esperando a que... ¡No! Me perdí eso. No lo puedo creer. ¡Wow! Aunque sea su nuevo material esperamos que... Ya no participé. No me di cuenta. ¡Wow, wow, wow, wow! Tenían esa rifle. Yo seguro que hubiera ganado. Ahí tenemos Kmart en Japón. Que ojalá nos den buenas noticias con Grandia y Lunar. A ver... H2 Interactive. No tengo idea de quiénes son. Hamster Corporation tampoco. Hybrid Squad. No tengo idea. Muchos estudios japoneses. Inti Creates. Qué chulo Inti Creates. The Gumball. The Gumball. Super Corporation. Que son los que hacen eh, The Warren's With You. Ellos participaron ahí. Kairosoft, no tengo la más mínima idea Kakehashi Games Kemco, estos se sí hacen unos jueguitos pequeños pero bastante entretenidos Koei Tecmo ahí está de nuevo año de la familia Koei Tecmo ahí tenemos de Atelier Dynasty Warriors la cuenta oficial de Dynasty Warriors The Fats of Frame Line Monster Rancher Monster Rancher Mucho de Monster Rancher Numerangas Ambition Juego de, de, de Anwar Sánchez, el Vital Orquesta en Envision Hado Wild Hearts, estoy esperando ese juego Winning Post ni Idea, Fallen, Fallen Dynasty, nuevo año 2023, excelente. Kojima Productions, ahí deseando, bastante chévere con Amity digital Entertainment Bueno, dejaron un año A ver si veo algo Ay, para... no, no, no lo identifico Siendo sincero Tokimeki Memorial Level 5 ¿Qué dijeron los de Level 5? Oh, pero qué bien Hicieron el de robocito ese que están trabajando Pero los otros no los Ah, bueno, estoy en Asuma 11 Yokai Watch Ninokuni Este no tengo idea quiénes son le vuelvan a Profesor Leighton, muy chévere. Ahí tenemos el director, el fundador de el padre de aquí Hirohino, de Yokai Watch, la cuenta oficial. Ya, yo sueño que Yokai Watch 4 salga aquí en América. Pero bueno, todo se puede soñar. Estos son felicitaciones, mechas, Muchas, muchas, muchas hay. Vamos a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ya voy a ir con los que conozco. Vamos a ver a Marvelous. Bueno, lanzar un video para 2023, la gente de Marvelous, de mi joyo, que hagan este, hagamos este año genial. Natsume, luego año nuestro CEO, Hiro Maekawa, hablando de Harvest Moon en 1997 para Super Nintendo, que ya eh, que celebra el 25 aniversario, Harvest Moon Winds of Antos, que van a continuar trabajando 28 años, se será todo feliz con software de en, en, entretenimiento interactivo. Emocionante para toda la familia. Y bueno, qué bien. Me gustó, me pues gustó eso. Natsume Atari. Idea. A ver, Nexon si lo conozco. De Corea. Neverland. Idea. No, no lo recuerdo, sinceramente. A ver, Nikalis. Me suenan. ¿Alguien en los míos? Nihon Falcon. O la chica de... Que todavía no he conocido Trails from Azure. A ver Nintendo. Diseño nuevo de Nintendo. También de Nintendo Latinoamérica también. Felicitó eh, a todos. Muy chulo. Y Animal Crossing, Kirby. Bueno, no se ve que Kirby tiene una cuenta oficial en Japón. Lo voy a seguir. Monolith Soft. Qué bonito de Monolith Soft. Por ahora va ganando Capcom, ¿eh? Splatoon. A ver Nintendo Dream, que es la revista. Y Ponychi Software. Muy bien, con Discarga 7. A ver. The Pokémon Company. Muy bien. A ver, Sega. Muy chulo. Sonic, la cuenta oficial de Sonic, tanto la, la, la occidental como la japonesa, excelentes. ¿eh? Miren ahí, están patrocinando Yaksa Ishin Y Vanne Star Online 2. También tuvo su, su celebración. Muy bonito. Tenemos más de Sonic. Space Channel. ¿Qué? Una cuenta oficial de Space Channel 5. No puede ser. No, Monkey Ball sí lo entiendo. Y Virtual Fighter también. Wow. Excelente. Pero tengo que descargar la, la Virtual Fighter. A ver. Kino Fighter 15. La gente de SNK celebrando. Vamos a ver PlayStation. Ahí tenemos eh, Sackboy Big Adventure. Eh, de Japón. PlayStation. La cuenta oficial para Japón. Ahí celebrando. Muy, es muy, muy, muy creativo. Con forma de la comida eh, tradicional. Digamos, de, de, de año. Eh, con los símbolos de PlayStation. Muy bien. A ver, Sora Limited. Ahí es un mensaje de Sakurai. Año, un feliz año nuevo. Spike Chunsoft. Ahí algo alusivo a sus juegos. Una compañía que también me gustaría eh, conocer. Tiene un título grande que están realizando. Es en ellos. Square Enix sobre Octopath Traveler 2, también el presidente dio que se afectó el COVID-19 y que esperan que este año que vendieron tres estudios que para concentrar esos recursos incrementar la justificación y complejidad del deseo de juegos. Así que va a hacer reformas estructurales eh, hacer, a, a reconfigurar su portafolio de títulos para eh, mediano y largo plazo. Así que acelera, acelerarán sus esfuerzos para fortalecer capacidades internas de desarrollo, expandir nuestro 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 campo de talento interno, también concentrando nuestros recursos en el desarrollo de títulos que son competitivos a nivel global. Esto está muy bien. Deben flexibilizarse para portafolio medio y largo plazo. Esto está muy, muy bien de parte de presidente de ScoreInix. A mira que van a hacer una organización global de, eso está muy bien. Un solo Square Enix, eso está excelente, apoyo eso. Y ahora tienen corta cooperación entre dos jefes de publicación, oficiales de publicación, muy bien, eso me alegra. Excelente. Mucho, mucho bla bla bla. Bravely, muy bien, la Dragon Quest, muy bien, con, eh, porque es el año del conejo. Excelente con ese monstruo. A ver, Dragon Quest oficial también celebró el año, pero conmemorando, siendo publicidad de Dragon Quest Treasures. Final Fantasy, muy chulo de Final Fantasy, porque lo veo en Final Fantasy 14. Yoshinori Kitase dijo que venía algo más. Las cuentas de Final Fantasy 7 también mostraron algo. Final Fantasy 14, por igual, muy bonito con los conejos. Bueno, Fantasy XVI también está muy chulo. Luminous Productions pusieron a Spoken. Poken. Venier hay más cositas. Project Creams. A ver, Sting, es un estudio, lo conozco. Ah, está muy bonito la, la ilustración. Por ahora va ganando Cap con Sunsoft. También mostraron algunos de, de, de sus personajes y un conejo para conmemorar el año del, conmemorar el, el año del conejo. Supermassive Games. Double Me. Taito. Hicieron unas cuantas cositas. El Type Moon. Vamos a ver Vanilla World Eso me gustó, Vanilla World Excelente, Vanilla World Vanilla World no se pierde con la estética. Miren qué bello se ve eso. The Princess, The Dragon's Crown. No, perdón, de Fear. No, de no, Dragon's Crown. No, ya ahora estoy confundido. Parece el Dragon's Crown original. Ah, Princess and Crowns. Qué bien, ¿eh? Ese es el juego de palabras. Excelente de parte de Vanilla World y bien, vamos entonces a la siguiente información que nos detuvimos bastante ahí. Bueno, yo me detuve mucho ahí. Y este no es el tema. Bueno, por ahí mismo pasamos a, lo, a parte de las informaciones, de lo que se dijo. De, de los mensajes que dejaron. Algunos. Vamos a ir rápidamente a pasar por lo que dijo Yoshinori Kitase. Que habrá un anuncio fuerte de títulos relacionados a sin nada que ver con el 27, eh, el saludo que dejó habla de un remake de Final Fantasy IX y Final Fantasy Tactics eh, la remasterizada eh, que en, la, en una lista de juegos le que queda por Nvidia en septiembre de 2021 puede ser que sean esos algunos se han cumplido como Chrono Cross the Tactical Dream of the Edition, Kingdom Hearts 4 Tactics Augur Reborn así que ojalá que, que sea eso, que eso sea cierto o me habría gustado más que fuera una sorpresa inesperada Vamos con lo siguiente, eh, también relacionado con esos anuncios. Vamos a concluirlos rápidamente. Y es que Atlus habla de que después del lanzamiento estamos preparando varios títulos sin anunciar. Así que espérenlos. Muy bien de parte de Atlus. Pero igual, igualmente Spike Chunsoft. O Chunsoft, creo que es Chunsoft. Yo eh, privando en gringo. Ellos, la editora de, de Dana ropa también fueron de los co-creadores co -creadores de Dragon Quest, Tres títulos a larga escala en 2023. Eh, ya anunciaron Masters Detective Archives Rain Code para Switch. Así como la versión física de PlayStation 5, The Witcher 3 Wild Hunt Complete Edition. Y la versión de Switch The Ark Survival Evolved en Japón, pero hay más. Así que harán anuncios en un futuro no muy distante. Anunciaron Spike Chunsoft estará corriendo por el 2023 como un conejo. Así que esperen darnos su apoyo, dicen Spike Chunsoft. Parece muy bien. Y que estén asociándose con, Fidel Project Red habla de las ambiciones de este estudio, que, bueno, de esta editora que es japonesa. Vamos entonces con esto que es, anuncio que hizo Sony en el CES. Parece muy interesante. Se trata del proyecto Leonardo, y anunció Sony, un control, kit de control de accesibilidad para PlayStation 5 que apunta a ser el, el gaming más accesible para jugadores con eh, capacidades. Así que eh, me parece excelente. O sea, yo estoy muy, muy, muy contento de, de esto porque uno nunca sabe, ¿verdad? nunca sabe qué puede suceder eh, libre, pero esas son de las cosas que todos deberían copiar que darle su crédito a Microsoft pues ser el primero a Xbox y qué bueno que Sony eh, haya caído detrás después de esto. Bien, vamos entonces a, a lo que sigue. Eh, muchos detalles de, de, de adaptación de diferentes formas que se puede poner el control bueno vamos entonces con eh, hablando de, de sony eh, playstation 5 alcanza 30 millones de unidades vendidas en todo el mundo anunció en la cias de 2023 eh, el 30 de septiembre de 2022 había reportado 25 millones. Según Sony, presidente de Sony Interactive Entertainment, CEO Jim Ryan, el 2022 fue el mejor mes para play, consola, ventas de la consola PlayStation 5. Así que, muy bien por Sony. Ojalá que eso motive a que más desarrolladores se integren de lleno a la novena generación de consolas, porque la verdad es que ya está bueno. Bien. Vamos a ver. Ya para culminar este Game Informe, el director creativo, ex director creativo de Playground Games, Mike Brown, ha anunciado la formación de Maverick Games, un nuevo estudio de desarrollo de juegos AAA en Livingston. Lemmington está actualmente desarrollando un nuevo juego premium, mundo abierto para consolas y PC. Eh, bueno, no voy a leer todos los miembros, pero hay personas de, play, muchas personas de Playground Games, de Sumo Digital y de... Eh, Director de Diseño de Experiencia de EA Games, Ellie Marshall. Así que muy bien por ellos. Ya con eso concluimos el Game Informe. Vamos a pasar a lo que sería la... ¿Cómo se dice? Estoy perdido. Las Game así que no se muevan. Ya regresamos con más de Legion Gamer Podcast, episodio número 149. No se me muevan. Modo 7 Podcast. La retroaventura comienza ya. Legion Gamer Podcast. El gaming nos une. donde leemos revistas o artículos especializados en videojuegos en vivo a través de YouTube. Actualidad y atemporalidad gaming en un mismo podcast. Legion Gamer Podcast. El gaming nos une. Los cómics no son solo superhéroes, y el manga no es solo muñequitos de pelea. Existe un lado más profundo de estas industrias, y no hablo solo de Japón y Estados Unidos, sino de todo el mundo. Para explorarlo, Cultura Cómic te trae el mejor podcast de historietas de República Dominicana. Ya sea cómics, manga, band de cine, paquitos o como les llames, todo es parte del Noveno Arte. Así se llama el podcast, por cierto. Acompaña a grandes entusiastas de esta fascinante forma de contar historias. Cultura Cómic presenta Noveno Arte. Búscanos en el canal de YouTube de Cultura Cómic y cada domingo te traeremos un nuevo capítulo de Noveno
0: Arte.
1: Bien, colegas, vamos a hablar de juegos que estuvieron de aniversario durante estas semanas. Que tomé un tiempito de asueto, me hacía falta, jugué como loco. Si se lo admito fue como un desgraciado. y Bien, vamos a presentar este. Ya va a ir corriendo a lo que llegamos al punto. Voy a poner su música a un volumen decente. ¿Eh? porque me gusta, me gusta bastante como suena. Creo que toca ahora, pero bueno, me da la gana de poner. suficiente, suficiente, y no me quedo ahí embelesado. hace 27 años se lanzó Breath of Fire 2 para Super Nintendo, estoy loco por jugarlo por cierto pero que para este año ya poder comenzarlo estoy puesto para Breath of Fire, debo decir eh, en serio, estoy muy muy puesto para Breath of Fire también tuve aniversario Persona 4, el original hace 14 años, Breath of Fire 2 Hace 27, hay unos cuantos comentarios en Instagram, vamos a leer ahora. En... Dice el hermano Taicho, nunca la acabé, pero me encanta. Dice G. Williams Stuff, esto está en Switch Online, sí, así es. Dice Sasek, uno de mis juegos favoritos de Super Nintendo, uno de mis RPGs favoritos de todos los tiempos, y una saga que extraño mucho. Ojalá Capcom retome la franquicia algún día, el público se dé tiempo de probar también las versiones de PlayStation. Totalmente de acuerdo, Sasek, ojalá. Ojalá y se dé, ojalá se dé eso, porque es un es un, una gran franquicia de mis favoritas, debo de admitir que me gusta más, por ejemplo, a mí me gusta más que Final Fantasy, no es que sea mejor que Final Fantasy, pero es que es más simple, es más arquetípica, es más, sabes, más vamos a lo que vinimos, eh, no trata de venderse como la gran cosa, es, es bastante honesta, y a mí eso me de alguna manera me, me conquista. No puedo explicar la razón. No hay razón. Ah, pero que se cornice. Vamos a dejarlo que se reinicie. Ay, rízate ahí, tranquilo. Vamos a ver qué sigue. Hace 28 años se lanzó Tekken. Bandai Namco. Bueno, hoy Bandai Namco. De, a ver si hay... A ver qué comentarios tenemos. La verdad que le compré un stand a la tablet. Que es donde yo leo casi todo: los libros, los, las revistas, donde preparo muchísimas cosas. Y es una chulería ahora poder leer tranquilamente los, los comentarios de Instagram. Dice mi hermano Kevin Cruz, Shadow Justin. ¡Qué Clásico. Esto me tiene emocionado por Tekken 8. Sí, sí, el Tekken 8 viene durísimo. El Taicho dice de esos gráficos ahora es uno de los mejores juegos de pelea. Así es. No hay duda de eso este lo voy a leer completo, es uno de los estrenos no lo pude jugar, bueno no me planifique para jugarlo, pero sí lo tenemos listo, la versión de PSP que en Japón si preordenabas la Aegis Rim 13 Sentinels para Playstation 4, cuando salió te regalaban la vers una versión para Playstation 4 de, de, de Princess Crown este juego, hace 25 años se lanzó Princess Crown, es un RPG de acción desarrollado por Atlus y publicado por, perdón, publicado, desarrollado por Vanilla WariaTlus y publicado por SEGA. Originalmente lanzado para SEGA Saturn, reporteado para PlayStation Portable en 2005. Usando una perspectiva lateral 2D, el gameplay se enfoca en un estilo de combate beat-em up, incorporando elementos RPG. Sucede en el reino de fantasía de Valencia. El jugador controla a la reina Gradio de Valendia, de Valencia, perdón, bueno, de Valendia, en su, eh, que su deseo de ayudar a la gente por sí misma la lleva a la misión de prevenir la resurrección del señor demonio Lalba. rutas adicionales son desbloqueadas por completar la misión de Gradiel y al completar todas, la, todas las rutas se saca el verdadero final dice Miguel Curi el arte de este juego me recuerda a Odin Sphere yo sí, es el mismo del creador de Odin Sphere de hecho este juego es la inspiración para Dragon's Crown sí, eh, Princess Crown es la inspiración Viméndez, eh, hermano eh, Viméndez dice, perdón, Uf, de esos juegos que siempre quise jugar, nunca pude en ese momento. Creo que es tiempo, ojalá. Muy bueno. Aquí tenemos en Facebook, nos dicen, dice el, el agente Cobra, ese juego explota todas las capacidades del 2D en consolas de 32 bits. Sí, de excesión. Dice Jorge Romero Gutiérrez, juegazo. Seguimos con más. Ahora sí, vamos con este. Disculpen, es que con el clima está afectando muchísimo y no puedo evitar a veces quedar un poquito congestionado. Pero bueno, son muchas alergias. Hace 27 años se lanzó Tales of Fantasia, pero vamos a agrandar esto un poco para poner el juego. Debo decir que jugamos dos horas casi, ¿eh? me ha encantado. Hace 27 años se lanzó Tales of es un RPG de acción desarrollado originalmente por Wolf, por Wolf Team. Es el primero de la serie Tales de Namco o banda de Namco. Inicialmente fue lanzado para Super Famicom de Nintendo, que luego fue porteado a otras plataformas como PlayStation en 1998, o para Game Boy Advance en 2003, que luego, luego fuera publicado por Nintendo en Occidente en 2006, siendo la primera vez que está disponible en inglés de manera oficial. El juego sucede en un mundo de fantasía de Asilia y sigue a Crash Albain y sus aliados, quienes deben viajar con el, en el tiempo con el fin de destituir. destruir perdón, a Teos, Es un rey demonio que busca desatar el caos en el mundo. Porque sí, porque ese es su hobby. Esa es su pasión. A ver. Si hay algo en Instagram. Aquí está. Dice el Taicho, necesito acabar este juego. Dice el King Okra. yo me bebí esa grasita, cuatro horas contra Taos, duré peleando hasta que el RNG me ayudó, un Critical Head seguir o algo, una desgracia. Este juego debo decir que no esperaba mucho, yo nunca lo había jugado, debo decir, hasta la versión de Playstation. Iba a jugarlo en Advance, pero hablaron tan mal de ese port que nunca le di chance, hasta que dije, bueno, ya ahora vamos a ponernos en esto. Y debo decir que el juego me ha parecido encantador, tiene muchos detalles. Y, y no lo digo solamente en lo visual, sino en lo interactivo. O sea, tú interactúas, hasta con Iodoros y te dice, mira, tú tienes, hay algo, algo está ebollando. Aquí, aléjate. <risa> hay, hay mucha interacción. Los personajes son, son muy arquetípicos, muy, muy cliché, pero creo que eso no le quita gracia, todo lo contrario. Y yo estoy catadísimo con el juego, cómo se van desarrollando. Eh, cada aspecto del mismo, eh, cómo va la trama, va evolucionando de manera no se siente acelerada. Hay, hay mucho de curiosidad en, aquí en este juego, y la verdad es que eh, se incentiva mucho la de premia. La de curiosidad te recompensa bastante. Y es un de nuevo lo mismo que con el primer Dragon Quest, como hablé en el inicio de la semana. Se nota los buenos cimientos que tenía esta franquicia. Y por qué todavía se mantiene. De hecho, yo, yo quería leer un texto. relacionado a. a la, al, primer Trails, perdón, al primer Tales of. Eh, el equipo cuando iba a salir Tales of. Eh, Vesperia. De, de Xbox 360. Y hablan de, de características de los Tales of. Que creen que se necesita para hacer. Para trabajar en, en la industria de los videojuegos. Y me parece genial. Es, de verdad, a mí me parece muy muy buen juego. Este es Aparthecia, súper recomendado. Vamos con el que sigue. Este tiene su video también. eh. Vamos a ponerlo de inmediato. Y vamos. Yo no sé, creo que no tiene intro. vamos de cabeza lo bueno, que venimos hace 22 años se lanzó Lunar 2 Eternal Blue Complete, la secuela de Lunar Silver Star Story Complete originalmente lanzado en 1998 para el Sega Saturn en Japón reportado a Playstation en 1999 y traducido para América en el 2000 por la editora Working Designs el juego originalmente fue lanzado para el Sega CD es parte de la serie Lunar como el como con el primer juego, Lunar 2 presenta una enorme cantidad de elementos que gustan a los gamers a un nivel personal. La historia presenta personajes apreciables y involucrados en misiones que les ayudarán a madurar como personas. En particular, los dos personajes principales desarrollan un fuerte romance. Sí, 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 aquí, aquí nos relajan. Hiro no come cuento. Me recuerda a Zidane, de Final Fantasy IX. Hiro vio a Lucía y quedó flechado, papeñando como, como un perro con claro, una mujer espectacular, eso pasa, ¿no? El juego tiene mucho, mucho carácter. Los toques de la traducción de Working Designs ayuda mucho en eso, pero estoy seguro de que es muy cercano al original japonés. El, es un juego muy recomendable, las batallas son rápidas, tú grabas a donde quieras. Y hay mucho de, de calidad de vida que. de quality of life para el usuario que realmente lo hacen muy entretenido, muy uh, muy chévere, muy satisfactorio y es definitivamente de un de imperdible, infravalorado e ignorado de la era de los 32 bits y eh, ojalá que desgraciados de gonjo. Re recuerden que tienen esta franquicia ahí engavetada y que lancen un remaster que hagan un re no sé, que hagan algo, pero que lo relancen los Grandia, que no se los queden en Switch que los lancen también en Playstation ojalá, ojalá que a ellos les dé la gana de recordar que queremos que ha hay muchos que amamos tanto a Lunar como a Grandia bueno, no tenemos comentarios eh, ah bueno, sí, sí, sí estoy hablando de tonterías Dice Brian Steven, jugando el primero... Como no, ese juego es hermoso. Eh, estoy pensando a ver si tengo que hablar bueno, este juego. De verdad que lo, lo deseo. Que vuelva. Todos los Power. Bien, hace 21 años fue lanzado... Final, perdón. Hace 35 años se lanzó el primer Mega Man. Conocido como Rockman en Japón. Es un juego de acción y plataforma desarrollado y publicado por Capcom para Nintendo Entertainment System. Dirigido por Akita Kitamura. Con Nobuyuki Matsushima. Como jefe de programación es el primer juego de la serie de Mega Man que la serie original. Mega Man fue producido por un equipo pequeño, específicamente para el mercado de consolas caseras. Primero para Capcom, que se enfocaba en títulos arcades. El gamer a los 30 dice Mega Man es excelente, solo que francamente me gustaba la saga X. Yo opino igual. La X para mí es la mejor. Y mi hermano de Mix, Demix James dice anything, todo lo relacionado a Megaman, nítido. Vamos con lo que sigue, que también tiene su, su asunto. Tenemos que poner no voy a decir cuando lo jugué antes y eso porque ya lo he dicho otras veces es la versión de PlayStation Vita, la que ven en pantalla. A través de PlayStation TV. Bien, hace 21 años fue lanzado Final Fantasy X. Es un RPG desarrollado y publicado por Square, o Square Enix como la décima entrega en la serie de Final Fantasy. Originalmente lanzado en 2001 para el PlayStation 2 de Sony, fue relanzado como Final Fantasy X x 2 hd Remaster para PlayStation 3 y PlayStation Vita en 2013, PlayStation 4 en 2015, Windows en 2016 y llega a Nintendo Switch y Xbox en 2019. El juego marca la transición de la serie de entornos pre-renderizados a áreas totalmente en 3D y el primero en la serie en presentar actuación de voz. Final Fantasy X reemplaza el Active Time Battle con el Conditional Turn-Based Battle y usa un nuevo sistema de niveles llamado Sphere Grid. Muy bueno, muchos juegos han copiado descaradamente y hay que dársela a Square Enix, Un buen trabajo con eso y con el gameplay de combate. Brillante, bello. Y mi hermano Demix, Demix James te lo dice. <risa> La risa desgraciada de... Él. De Tyrus o Tyrus o como sea que se llame, desgraciado este. Esta franquicia me hizo dudar a mí del poder del GameCube, porque cuando yo lo vi, yo vi el intro, ese intro que se va, están escuchando ahora. Dame ya subirle un poco el audio, porque eso hay que escucharlo. de las mejores piezas de Final Fantasy no hay manera tiene melancolía tiene tiene sabes tiene cierto brillo da cierta esperanza pero luego vuelve otra vez hacia atrás miren cuando yo vi eso eso dije no 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 no, no. pero el que es un disparate claro no es cierto que es más poderoso que el Playstation 2 pero a rayos que bien se veía esa animación y bueno, qué decir eh, el juego a mí me encanta la historia eh, los personajes, a mí son un poquito excéntricos más de lo, que de lo habitual bueno, no voy a hablar de lo habitual, sino como se ven es más cómo se ven el problema Cyrus es un personaje muy muy extraño para mí, pero eh, ah, fue cuando escuché por primera vez a James Arnold Taylor que es uno de mis actores de voz favoritos la voz de Ratchet es la voz de Tirus que siempre le han dicho que ah como esa actuación tan mala y por eso fue lo que dirigieron culpa tiene además el doblaje es muy bueno en general de, para más de C 10. y bien excelente si juego no creo que tenga que decir más y si lo ve por ahí en oferta no lo no lo duden es de los mejores de la entrega y es el más querido en Japón. Como curiosidad, es la primera vez que no hubo Uematsu. Primero, no hizo la banda sonora solo. Y segundo, y quedó satisfecho con, los, con el sonido. Completamente satisfecho con lo logrado. Bien. Vamos entonces con lo que sigue. Que es otro fan Final Fantasy, por cierto. de unos cuantos juegos todavía. Eh, hubo varios estrenos este año, debo admitir. ¿Mm? Debo admitir que estrenamos unas cuantas cositas. No queríamos quedarnos atrás. Y voy más rapidito porque no son tantos juegos. Este yo no esperaba que, ¿sabes? Pero aquí vamos. A ver... Y vamos. Hace 13 años se lanzó Final Fantasy XIII. Es un RPG desarrollado y publicado por Square Enix para PlayStation 3 y Xbox 360, llegando luego a Microsoft Windows. Pasándose en marzo de 2010, es el decimotercer título de la serie principal de Final Fantasy. El juego incluye un combate rápido nuevo sistema para determinar cuáles habilidades son desarrolladas para los personajes, llamado Crystarium, y un sistema de, eh, personalizable llamado Paradigm para controlar cuáles habilidades son usadas por los personajes. Final Fantasy III incluye elementos de juego anteriores de la serie, como monstruos invocados, chocobos y airships. El juego sucede en el mundo ficticio flotante de Cocoon, cuyo gobierno, el Sanctum, está ordenando una purga de civiles que supuestamente han estado en contacto con Poles. El temido mundo debajo. La ex soldado of Lightning inicia su lucha contra el gobierno con el fin de salvar a su hermana quien ha sido marcada por no querer servir a una supuesta deidad de Pulse, haciéndola enemiga de Cocoon. Lightning es asistida por un grupo de aliados y juntos son marcados por la misma criatura de Pulse. Ellos se lanzan contra el Sanctum mientras tratan de descubrir su misión asignada y se si pueden evitar convertirse en monstruos o cristales luego de completarlo. Hermosa Shiva. Ahí, ahí tengo que darse, la chiva está genial. Pero no tenemos comentarios en ninguno de los dos. Ah, bueno, dice eh, el agente Cobra dejando su su veneno. Garrito Final Fantasy 13 desde aquí comenzó el down de la Final Fantasy. Bueno, es verdad, yo no puedo decir que estoy en desacuerdo, pero... Debo decir que el juego a nivel técnico es impresionante. Este juego corre a 1080p en PlayStation 3, que eso no es fácil. A cambio, eh, se nota eh, cómo tuvieron tantas limitantes para el momento de crear los espacios con el tal de mantener esa fidelidad visual. Para mí eso es lamentable, pero es lo que hay. El gameplay es mucho más simple de lo esperado. Eh, yo lo había jugado la primera vez, no me gustó. Ahora fui con otra mentalidad, la misma mentalidad con la que fui a The Legend of Zelda Breath of the Wild, de que, bueno, es parte de la saga, pero no es la línea principal de la saga. No estoy diciendo que no lo es, estoy diciendo que no la percibo como tal. Lo que sí debo destacar del juego, aparte del de gran, gran trabajo en lo visual, que no me gusta mucho diseño de personajes de todas formas, pero eh, es el hecho de que musicalmente... Que al principio no me gustaba porque sentía mucho... El mismo tip se repetía demasiado. Pero el trabajo musical es extraordinariamente bueno. El Masashi Hamauzu hizo un excelente trabajo. Maestro. Y espero que... Creo que voy a continuar el juego con Game Gamefemérides. No sé si lo vaya a hacer fuera de Gamefemérides. Pero el juego no está mal. Es un, es un buen RPG... Para Fantasy, hay más o menos, en mi opinión. Pero, eh, debo agradecer al hermano eh, Ryukso-san, que me recaló para la Fantasy 13, para PlayStation 3. Y esto es lo, la versión que estoy jugando. Eh, se puede ver, eh, duró unas horas jugándolo. Una hora, dos minutos, que está bastante bien. O sea, que eh, lo disfruté. Eh, ya con esta nueva. Nuevo cristal. Así que. Vamos a continuar. Estuvo, Cumplió 11 años en Japón, PlayStation Vita. Así que mi querido aparato, que Me dice Gioran Khalil, te faltó mencionar que el primer modelo de OLED traía trae un puerto que nunca se usó. Y unos dicen que era para conectar PlayStation Vita a la televisión. Pero Sony decidió que así no ganaría tanto dinero, así que mejor sacó PlayStation TV. Bueno, que no valdría la pena, en verdad, comercialmente hablando. A ver. Dice Michael Simmons, sin lugar a dudas se había fracaso de PlayStation hasta la fecha. Esa máquina tenía demasiado potencial, pero nunca supieron exprimirla al máximo, la dejaron morir. Bueno, yo he hablado mucho ya sobre PlayStation Vita. En síntesis, Sony estaba en muy mala posición económica, no podía hacer las inversiones necesarias para hacer el giro que lo pudieron lograr con PlayStation 3. El otro punto es que la, el mercado no respondió como se esperaba. De hecho, para con PSP, el mercado no respondió como se esperaba. Así que, eh, lamentablemente, eh, he de decir que... Eh, otro punto es, los juegos que supuestamente deberían de ser un éxito, muchos fueron malos, como Call of Duty y Resistance de PlayStation Vita, eran mediocres, debajo de mediocres. Y, ¿qué decir de... Eh, falta uno me falta uno falta un punto cuando desde 2013 comenzó a hablarse de hack que a sony ahí perdió todo interés y comenzó a bueno 2012 2013 sí como sentarse en lo que venía porque ya eh, como le estaba yendo a nintendo que tampoco es que le fue de lo mejor sí le fue mucho mejor que a sony pero tampoco le fue de lo mejor comparado con el año anterior fue un gran, una gran bajada comparativamente fue casi la mitad de lo que vendió Nintendo 10 para ellos eh, o sea, sus expectativas era por lo menos lograr cerca, más cerca de lo, lo, lo que yo esperaba de lo logrado con Nintendo 10 imagino bueno, que con 100 millones hubieran estado muy más satisfechos pero, bueno, invasión de los smartphones y demás y el hack hizo que PlayStation perdiera el interés o ni no perdiera el interés en invertir en, en estos juegos perdón en, en, ya con lo que pasó con Killzone, que es muy buen juego, Killzone aunque también Sony no le dio la publicidad adecuada, no supo manejar el Plus, hubo muchas cosas que Sony pudo haber hecho mejor. Pero al final el público no estaba en PlayStation Vita y Sony hizo lo que debía de hacer, centrarse donde había mayor potencial de éxito, como fue PlayStation 4, y al final tuvieron razón. ¿eh? PlayStation 4 ha sido lo que más ha generado dinero a PlayStation en su historia Creo que a Sony, bueno, no estoy seguro o sea, Toda Sony, ahí estaría hablando sin Pase, pero en otra PlayStation sí Y bien Pero yo adoro ese aparato, es mi aparato portátil Predilecto, todavía lo adoro Tengo mi aparato, más de 10 años Compré 10 años en Navidad, yo lo compré en Navidad De 2012 Qué, qué aparato tan excelente Bien, vamos con el siguiente título No me sorprende que no instala mucho. Eso es increíble. Bueno, me interesa que no instale mucho. Vamos con el siguiente el título. Y lo he iniciado como dos veces ya, pero por fin lo puse en normal, porque yo, yo soy un jugador malo. Soy un jugador malo jugando Dick Hard. Seré yo loco.
0: Bien, hace... A ver, a ver, a ver.
1: Hace 6 años, se lanzó Shanté Half-Genie Hero. Es un juego de plataforma desarrollado por Wave Forward Technologies para Microsoft, para Windows, PlayStation 4, PlayStation Vita, Wii U, Xbox One, Nintendo Switch, Stadia y PlayStation 5. Es la cuarta entrega de la serie Shanté, después de Shanté ante Pirate's Curse, y el primero desarrollado específicamente para plataformas de alta definición. Bueno, se ve mucho más limpio. Me voy a poner el juego ya corriendo. El juego fue financiado a través de Kickstarter, y aunque la campaña terminó en octubre de 2013, Wave Forward aceptó donaciones a través de PayPal en su web hasta diciembre de 2014, consiguiendo hasta 900 mil dólares. Se gente hicieron este juego, que es de buena calidad, con 900 mil dólares. Una locura. Que luego se integró Exit Games y sacó el juego en versión física. Y esa es la versión que estoy jugando, la versión física de PlayStation Vita. Bueno, no tengo comentarios. Este juego, eh, debo decir que a mí me sorprendió mucho lo visual. O sea, el, 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 el avance desde este Nintendo 3DS acá es importante. Y es muy divertido. Aquí está hecho diferente debido a que es más como eh, un Super Mario World, en el sentido de tú poder retomar los stages con las nuevas habilidades que vas adquiriendo para ir desbloqueando cada vez más. De hecho, voy a avanzarlo más para que vean el buen trabajo de diseño de niveles que tiene el juego, pero si sí, se siente no se siente no se siente la exploración, la aventura que tenían los anteriores pero es un muy buen juego de todas formas, a mí me gusta bastante y el trabajo del audio es algo increíble, de hecho voy a subirlo para que tengan una idea escuchen eso se llama ahora el músico que se encargó del audio que él tiene unos samples que suenan casi casi tú sientes casi el instrumento real o sea los violines y soy enfermo con, con las cuerdas y, y la verdad es que que excelente trabajo visualmente eh, jugable sabe muy muy incitador a la exploración a pesar de que es, es mucho más de plataformas tradicional que que el Metroidvania, y Peña, generalmente son los Shanté pero lo fluidez que tiene el juego. O sea, esta es la versión de PlayStation Vita. Y miren lo bien que, que se ve. O sea, wow. Eh, miren ese solo de la flauta, Dios mío. Escuchen eso. Pero me engañó. Me engañó. solo de la flauta, se lo paro unos segundos. Pero muy, muy, muy buen juego, definitivamente. Super, súper recomendado. Vamos entonces a chequear. No sé si hay comentarios, lo dudo. Ya te no... Así nunca tiene comentarios, lamentablemente. Aunque si me likes. Los cuales, los cuales siempre agradeceremos. Ok, vamos con el que sigue. Hay un juego que lo pensaba dejar, creo que lo voy a dejar para el próximo episodio. Para poder hablar más de él. Yo pensaba incluirlo, pero voy a removerlo. Porque quiero, quiero ahondar más en este juego. Pero bueno, bien, vamos con el que está de momento. Hace 16 años se lanzó en Japón Is Origin. Es un RPG de acción desarrollado y publicado por Nihon Falcon para Windows de Microsoft en 2006. En 2012 fue lanzado en el resto del mundo en inglés por Exit Games a través de Steam y demás tiendas de descarga digital para PC. Its Origin es una precuela a las 8 entregas previas, de la, bueno, nueve entregas previas de la saga de Ease. Lleva a cabo 700 años antes de los eventos de Ease Ancient Is Banished. Dice mucho de la historia de Ease, Darm Tower, la perla negra, las diosas gemelas y los seis sacerdotes. Y bueno, vamos a ver... O oh, tenemos comentarios, me sorprende. Escuchen el audio que tiene este juego, Dios mío. Este fue, creo que es su primer trabajo. Eh, ya, el trabajo en el guión de Shigiro Kondo ya de lleno en el juego. En un juego de, de Falcon. Y volver a fan de Falcon. Y luego lo contrataron. Me voy a, a poner un poco más del gameplay. No, bueno, se cortó un poco ahí. Disculpen, no sé por qué pasa eso. Es una locura que le da esto después de dos horas. No sé por qué. Pero bien, me voy a arreglar un poco la resolución acá, y bueno, como decía, eh, el juego maravilloso, hecho de hecho el hermano Junior Polank de Juego bania me preguntó si había hecho el gameplay, eh, en ese momento estábamos haciendo, qué juego tan chévere, o sea, las reglas, aquí el, este es el último lanzamiento, creo que salió antes de Austin gana estoy seguro, pero se estableció la regla de que no hay objetos utilizables, sino que tú tienes que al derrotar a los enemigos, aprovechar los bonos que te otorgan derrotarlo, y con eso tú vas fortaleciendo al personaje, y te incita porque va multiplicando también la cantidad, se multiplica la cantidad de experiencia, el daño que, que, que percibe, el da, perdón, el daño que causa, pero también eh, aumenta la defensa, percibe menos daño, hay mucho incentivo para jugar rápido, jugar, seguir, eh, jugando cada vez mejor, ¿no? Y es un juego maravilloso, es un juego que de verdad es que todos deberían probar. Eh, es una buena forma de iniciarse. Tiene un, es extraño porque a pesar de ser un RPG, por la manera que está estructurado, es muy arcade, porque tú tienes que ir avanzando en los pisos, porque estás buscando a las diosas gemelas. A Aria y Afina, la mujer de Adol, y la verdad es que... Qué grandioso jueguito es este. Y bien. Eh, no creo que tenga que decir algo más. Ya hablé sobre él antes. Veamos, veamos, veamos. ¿Qué más tenemos? Hace 23 años se lanzó Gran Turismo 2. Para... Para Playstation 1 Un excelente juego de escudo ahí Haciendo desastre con el escudo Me encanta y ahí, yo, ahí fue que yo me volví loco Con el turismo El primero no me jugué tanto Pero el segundo Locura total yo le di ese juego Pero con odio Aquí todas las licencias Una locura bien, bien A ver qué nos falta Bueno ya casi terminando Vamos con el penúltimo, la tanda. Como dije, hay otro que quería hablar de él, pero prefiero dejarlo para iniciar el próximo stream, el próximo episodio, perdón, del podcast. La próxima, próxima Game Ephemerides. Prefiero dejarla para, para entonces. Bueno, Konami era Konami. Hace 26 años se lanzó Suicoden. Es un RPG publicado por Konami para PlayStation y es el primero de la serie Suicoden, desarrollado por Konami Computer Entertainment Tokyo. El juego fue lanzado para Sega Saturn en 98, solo en Japón, y para Windows. O sea, aparte de la versión de PlayStation. Perdón. Ah, fue que se portió. El 2 de diciembre de 2008 estuvo disponible en la PlayStation Store. De hecho, lo, cumplí, lo compré bastante barato, debo decir que he jugado entre PlayStation Vita y bueno, está en es es PlayStation TV. Hay un remake o un remaster, como lo quieran llamar, qué sé yo, en HD, en alta definición, que viene para todos los sistemas. Yo lo estoy esperando con muchas ansias. De hecho, yo voy a, voy a jugar más... Bueno, no, tengo que seguir jugándolo porque yo no quiero eh, pagar tampoco el full price. Voy a esperar a que esté en oferta. Pero me alegra que Konami haya considerado traer de vuelta esta gran serie, como es Suicoden, las dos primeras entregas que son magistrales. El gameplay es bastante sencillo, pero tiene su complicación. Que tienes que tener cuidado de decidir cuál es como Golden Sun, donde si tienes cuatro enemigos, tienes cuatro personajes, y cuatro de estos no. Eh, ¿Cómo diría? No puedes seleccionar a mis, los cuatro tácticas al mismo enemigo porque si el segundo o el primer personaje elimina al, a ese enemigo blanco, perdón, ese blanco de enemigo, los demás van a defenderse. Entonces, aparte de eso, tienes que tomar en cuenta la, la distancia, el alcance que tienen los uh, personajes. Oh, disculpen, voy a chequear algo rápido que debo revisar para asegurarme que esto esté funcionando como debe. Yo debo de revisar el stream. Bueno, está todo bien, eh. No hay problema. Por eso no susto. Vamos entonces a adelantar esto un poquito. Vamos a ponerlo por acá. Aquí. Mira, yo diré dos horas jugando. Porque yo quedé loco. Me encanta. Bien, vamos a ponerlo por aquí. Ahí sí. Aquí llega la parte más desgraciada del juego Que es esta rueda Yo odio esa rueda Dicen que ese es el filtro de No Sabes si de verdad te gusta Si sigues jugando a pesar de eso Dicen, A pesar de eso, dicen muchos Vamos a volver a Instagram Ah, no hay Yo nunca le hice mucho caso a Zikodan No lo conocía, nadie me habló de él hasta que comencé a leer la revista, veo que se citan Veo Suicoden 4, Suicoden 5 Digo, pero tiene que haber primero Y comienzo Y ahora que lo pienso Yo no lo jugué hasta Las versiones en digital de Playstation No lo he jugado mucho tampoco Pero sí jugué Suicoden No, me sí jugué la 4 Me gustó bastante Luego jugué Suicoden Tide De Nintendo 10 y quedé loco Y pico hay un juego de PlayStation PSP que se tradujo hace poco por fans que espero jugarlo un día de estos. Bien, vamos a dejar ahí Twisted Coding. Vamos con el último juego de la tanda. Aunque voy a mencionar los otros que también estuvieron de aniversario. Creo que es lo justo. Vamos a ponerlo. Aquí vamos. Pero todos los personajes que tiene... El buen guión que tiene. Bueno, a pesar de que la 2 es muy superior. Pero la 1 es un muy buen juego también. Vamos con este jueguito. La música tan noventera. Pero vamos a ponerlo desde el logo de Playstation. que si no, no tiene gracia. Hace 25 años se lanzó Alundra, es un RPG de acción desarrollado por Matrix Software para PlayStation bajo el sello de Sony. El protagonista es un joven llamado Alundra, que se da la tarea, bueno, Alundra y se da cuenta de que tiene el poder de entrar en los sueños de la gente naufraga en una isla cerca de la aldea de Inoa donde los locales han estado sufriendo pesadillas recurrentes que a veces causan la muerte con su habilidad de entrar a los sueños Alundra intenta ayudar a los aldeanos la narrativa se vuelve gradualmente más siniestra mientras progresa el juego lidiando con temas maduros como la muerte depresión clínica destino, religión y la esencia de la existencia humana su juego bastante adulto debo decir en ese sentido Dice Alfredo Torre... El mejor juego de Playstation... El primer Playstation... Yo no podría estar en desacuerdo de hecho... Está difícil... Dice... hermano bienvenido Méndez... En Instagram... Papá Dios dame tiempo en vida para jugar a esos clásicos... Que nunca he jugado a cabo en su tiempo... Vas a tener... Es un juegazo... Bueno decía de Alundra... Que... Es... Muy parecido a The Legend of Zelda... Pero es más demandante en sus elementos de acción... Y al mismo tiempo... Al mismo tiempo, tiene unos pozos bastante hijos de su madre. O sea, unos pozos que tú te quedas como un imbécil eh, tratando de buscarle la vuelta como rayos que solver. Voy a poner un ejemplo. No lo dejes que termine el intro. Yo este juego no le hice caso, lo veía mucho en la pulga, pero repito, de PlayStation nadie me hablaba, así que no tenía idea. Lo que hice fue entonces, cuando salió en la. De hecho, nunca lo bajaron de precio en PlayStation, ahora que lo recuerdo. En la PlayStation Store. Tuve que aprovechar que dieron un código de 20% y ahí fue que entonces decidí a comprarlo. Porque no me salían en 6 dólares, sino que me salieran como... todavía 5, no sé. Bueno, me saliera menos caro. Algo sacando de sacar ventaja siempre uno como rastrero. En fin, el punto está en que es un juego que la verdad es que... Eh, tiene todo, o sea, tiene buen audio Tiene buena buen guión, un guión No un buen guión, tiene no, un bendito guión Los visuales son eh, Que no pasan eh, de Las épocas y se ve genial Todavía, se ve limpio, se ve bonito Y Los puzzles son bastante difíciles Y aparte de eso Oye, tú te involucras en el juego A ver, el PC están bien Trabajados todos de verdad que muy muy buen trabajo. El Matrix 2 fue pues, lástima que el 2 se fue por otro lugar pensando en aumentar el rango de público. Pero ese es mi temor cuando los desarrolladores hablan de aumentar al público que van a satisfacer. Pero este, ese es uno de esos ejemplos que me dan pavor. Pero bueno, estos son, puede ser que se infundado fundado. Yo de temeroso siempre. Y es uno para mí de los mejores juegos de Playstation 1 de mejores juegos de PlayStation y es marca de Sony ¿eh? ojalá que Sony se, re, se, se eh, recuerde que tiene este juego en su gaveta lo saque y lo ponga en, eh, como clásico de PlayStation para adquirir en PlayStation 4 y PlayStation 5 pero bueno iba a comentar algo bueno enseñar el puzzle yo quería enseñar el puzzle donde me tranqué por un ratazo ah es este miren qué locura Miren. A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a ver dónde quiero leer el texto. Llegué 20 minutos, más de media hora ahí. Que
0: conste. A ver, a ver, a ver.
1: Dice. Empuja las los las palancas tres veces y la de arriba la de abajo la de arriba una vez no funciona me remené un poco a las cosas que es que un, un ascensor viejo y las veces que hay que darle nada luego decido ok tú crees que tú eres duro ok vamos a darte un bombazo porque tú no eres bacano nada Vamos a ver. 52, 31. Vamos a ver cuánto tiempo duró para que funcione el ascensor. Hablando 5 minutos. Tiro bombas. Hago de todo. Y digo, bueno, la única habilidad que me queda es la del dash. La única que me queda por hacer es lo del dash. Yo voy a inventar ahora. Entonces, miren. Miren. Comenzó a... A ver si le busco la vuelta, si es que la encima o algo. Ok, no funciona eso. Vamos a ver hacia allá. ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Oh! No me... ¡No puede ser! Yo estaba muerto de la risa en ese momento. ¡Qué locura! O sea, había que golpear hacia un... De una manera muy particular el ascensor para que funcione. Eso es alumbra. Para... para volverte loco, literalmente. Muy buen juego, la verdad. Súper recomendado. Mejor de ahí, se daña. Así que ojalá y tengan la chance de probarlo. Es un excelente juego, la verdad. Eh, tiene una, una precuela espiritual, un predecesor espiritual, que es Lance Stalker para Sega Genesis. Tengo que ver si está Nintendo Switch Online. Bueno, no estoy seguro. Pero si está en Sega Genesis Uh, classics para todos los sistemas: Xbox, PlayStation, eh, Windows y obviamente Nintendo Switch. Así que es una buena oportunidad para disfrutar de, de esa joya de eh, Landstalker. Digo, y Alundra, lamentablemente, la única forma moderna de comprarlos a través de la PlayStation Store para PlayStation 3, PSP PlayStation Vita. Y bueno, de aquí vamos a dejar aquí en Femenides. De nuevo, feliz año, muchas gracias por la paciencia. Eh, espero que eh, No dejen de darse la vuelta por las redes sociales Entonces Vamos a integrar más juegos Este año vienen más juegos en Infemérides Por ejemplo, viene Spider-Man de Playstation 4 Porque salió en 2018 Así que toca conmemorarse con Infemérides Por nuestra regla de cada 5 años Voy a tratar de ir agregando más y más juegos A medida que pueda eh, Pero voy a, mi prioridad va a ser la, la creación de la página web Así que por eso quizás me tarde un poquito Ahí aprendí a usar la bomba en Alundra. ¿eh? ¿Eh? Bueno, como decía, eh, ojalá que fruten de lo, lo que hacemos. Eh, voy a tratar de también. Habrá menos streams de que efemérides, Voy a. Debo de admitir. Pero eh, voy a tratar de hacer los comentados. Ya después de este podcast. Voy a hacer lo posible. Claro, dependiendo del juego. Si es RPG, está difícil. Pero si es un juego de acción, aventura. Se puede le puede buscar le buscar la vuelta de nuevo. Mil gracias por la paciencia. Espero que de verdad hayas disfrutado de, de este podcast número 149, el lado A. Y te esperamos en el lado B, donde conversamos con la y la gente Cobra sobre eh, las expectativas en gaming para 2023. Para este año, de nuevo, mil gracias. Nos veremos en el próximo episodio en Lectura Gaming. Que viene alguna por ahí, eh. Así que nos vemos. Hasta la próxima. Recuerda cuidarte mucho y que siga el vicio. Bye, bye.
0: Acabas de escuchar
1: el lado A. Continúa este episodio en el lado B.